0: y realidad dice que me anuncia que mañana haremos el programa de de publicar, ¿vale? Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Frecuencia Malavista. Un día más aquí en Sport Direct Radio a través de 89.1 de FM, a través de sportdirectradio.es y a través también de nuestras redes sociales en YouTube, en Twitch, en Facebook y también en Twitter. Bienvenidos a este miércoles 7 de julio con el tercer día de pretemporada de un malacruz de fútbol que sigue sumando entrenamiento, que sigue sumando carga a las piernas de los futbolistas de cara a al inicio de la temporada, porque ya la semana que viene arrancarán los amistosos y el equipo pues deberá llegar con un mínimo de rodaje a las órdenes de Pablo Guerre. Un Pablo Guerre que está poniendo mucho trabajo a los futbolistas, están siendo días duros para la plantilla del Malacruz de fútbol, que tiene que ponerse a tono, y Pablo Guerre nos va a poner una pretemporada fácil a sus futbolistas para que cuando llegue el momento de jugar el primer partido físicamente estén eh, lo mejor posible, así que hoy ha sido el tercer, entrenamiento de, este, el tercer día, entrenamiento de este Mala Club de Fútbol, la quinta sesión de entrenamiento porque está haciendo Pablo Aguere doble sesión. Por la mañana muy tempranito, cita a los jugadores y también por la tarde hay entrenamiento en eh, los campos de la Federación, un sitio donde ha estado tratando el, el FESPREIT y que está en eh, perfectas condiciones para aguantar esta pretemporada del Mala Club de Fútbol. Anuncia hoy el conjunto malaguista que no va a haber entrenamiento por la tarde, así que cinco entrenamientos que han sido consecutivos Hoy no habrá entrenamiento por la tarde para la plantilla de Pablo Bebe. en un día donde en principio puede hacerse oficial la llegada de Rubén Castro al Mada Club de Fútbol porque según varios medios y según la información que nosotros tenemos, desde anoche estaría ya cerrada la incorporación del delantero eh, para el Mada Club de Fútbol por una temporada más una más en opcional, así que parece que se ha cerrado ya esa operación y parece que en las próximas horas puede ser oficial la llegada del delantero al conjunto malavista para intentar paliar el problema que tuvo el Málaga la temporada pasada con el gol, donde no encontró una figura donde marcar goles y, y poder eh, aspirar a más cosas. Así que todo eso y mucho más lo vamos a hablar en el programa. Estamos preguntando cositas en redes sociales. Vamos a hablar también de, de abonados. Que el Málaga dio ayer de ya una nueva cifra que vaya por los 10.000, supera esa barrera de los 10.000 siendo ahora mismo el conjunto de segunda edición que más abonados tiene. Así que todo eso y mucho más en las próximas dos horas de radio por por Radio, así que vamos a seguir presentando a los compañeros. En primer lugar, el productor del programa, el gran José Luis Sabatel. Hola, Sabatel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, Sergio, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy, muy bien, buenos días. ¿eh? No te veo sí. metido, Saba, se te ha escapado. ¿eh? A partir de las 12 ya, buenas tardes. No te veo, ¿eh?
1: Bueno, de, depende depende de para qué, depende de para, para, para un tipo que se, que se traga ayer todos los partidos de Libertadores, ahora mismo es el principio del día. Así que, bueno, sí. claro.
0: ¿Quién ve la Libertadores? Esa es mi pregunta. Eh, Muy buena competición. Estamos, estamos preguntando hoy en redes sociales, ¿qué dos debates tenemos planteados?
1: Pues hemos planteado, lógicamente, uno de los temas del día y yo creo que de, del mercado de verano es eh, Rubén Castro. Si te ilusiona el nombre de Rubén Castro, si crees que pues por fin va a ser un fichaje un fichaje clave para el Málaga... Y el otro es el tema de los abonados, qué os parece la cifra, qué os parece cómo se está manejando y hasta dónde podemos llegar, así que todo eso y más podemos comentarlo en Twitter y por aquí por el chat
2: Vale, pues eh, todos esos temas tenemos encima de la mesa, eh, pues voy a seguir presentando a, a más eh, compañeros, está por aquí el hombre más joven de esta radio, Juan Durán, ¿qué pasa? Buenas tardes
3: Buenas tardes chicos, ¿qué tal?
2: Eh, ¿Cómo ves lo de Rubén Castro? Eh, hasta que no lo vea oficial yo creo que tú no te fías, ¿no?
3: Totalmente. Mucho nervio porque creo que es un fichaje que cambia totalmente la, digamos, el escalón del Málaga en segunda división porque te da un salto de calidad brutal y, y, y un jugador determinante en la categoría. Y pues hasta que no haya firma, anuncio oficial, incluso con el vídeo, ni me vale, porque hemos visto jugadores con vídeo que luego no han terminado saliendo <risa> jugando
1: aquel, en, el, aquel en el hombre, Malaga. aquel hombre
2: del Villarreal, eh. Aquel a, hombre del Villarreal
1: Simón Moreno. Es un gran no, no, pues, jugador. A ver, además. Eh, decirle a Simón Moreno, hubo camiseta a la venta
3: de un talo Kazaki que al final no jugó. O sea, sí, eh, que, eh. Que, que por cierto abro mi cajón y la saco ahora mismo, sí, que tengo sí, la camiseta de sí. comprada. Y... No hombre no. Y no, no me fío, no me fío nada. Ahora, ya, aunque parece que tenemos un club bastante más serio que el que en era entonces, pues eh, yo creo que se va a hacer la operación de Rubén Castro, que va a terminar jugando en el Málaga y ojalá que, que termine siendo ese Rubén Castro como hemos visto estas últimas cuatro o cinco temporadas.
2: Pues sí, eh, uno más uno parece que va a ser. Eh, un año en firme, más posibilidades, un segundo año si las cosas salen bien. No sabemos cantidades económicas. Pero bueno, algo, algo tenemos, Juan, porque hablamos ahora por ahí un poquito de, del tema, porque ha habido. Parece que, que no ha sentado muy bien en Cartagena. La gente se ha enfadado un poquito con, con Rubén Castro, opiniones también un poquito divididas. Y también eh, parece que ha habido un poco de, de palabras de la mujer de Rubén Castro.
3: Sí, ha habido un problema. Bueno, a ver, comento desde el principio para que todo el mundo se ponga en en contexto de por qué ha salido mal eh, Rubén Castro del Cartagena. Rubén Castro firma año a año con el Cartagena, o eso por lo menos el modelo que llevaba en las últimas temporadas, y eh, al final de esta misma temporada le eh, a palabra con el presidente el, la renovación. Es decir, no firma la renovación de contrato, pero quedan con que a la vuelta de vacaciones no va a haber ningún problema, ni se puede dejar llevar por, eh, por otras ofertas, y que firma con el Cartagena seguro. Con ya el contrato encima de la mesa, eh, esto es lo que cuenta la parte de Cartagena, ¿vale? Luego vamos a pasar a la de Rubén Castro y la de su familia, que es bastante diferente a la que cuentan allí. En La parte de Cartagena es que Rubén Castro a apalabra su contrato con el presidente, llega a la oferta del Málaga y Rubén Castro deja de coger el teléfono a los dirigentes del Cartagena. A partir de aquí, por supuesto, los dirigentes del Cartagena se enfadan, como sería lógico en, este, en esta historia que os estoy contando, y eh, Rubén Castro pues eh, ayer o antes de ayer llama al club y decide, eh, bueno, y les dice que no va a renovar y que va a firmar por el Málaga. El presidente, eh, bueno, el director deportivo suelta un tuit que de una vez se gana y otra vez se aprende. Eh, que es una clara puya directa a, a Rubén Castro. Y luego tenemos la otra parte, que es eh, la parte de Rubén Castro, que es la, la que lleva un poco el timón de esa parte, es la mujer. En la que, pues, a través de un mensaje directo que le envía a un, uh, a un seguidor, eh, no estoy seguro a quién lo envía, pero lo importante no es a quién lo envía, sino el propio mensaje directo y el contenido que tiene, divide en cuatro pautas. Que es, y dice tal que así, dice, Aquí nadie dio su palabra, si tan seguros estaban que lo hubieran firmado antes de que acabara el mercado. Le hicieron una oferta a la baja, que era de vergüenza, y eso no lo dicen. Ya hablará Rubén y dirá lo que tenga que decir. Aunque ya aquí vemos la primera, el primer cambio. Bueno, los dos primeros cambios. En Cartagena dicen que dio su palabra y que la oferta de renovación era buena. Y en cambio la mujer dice que la oferta de renovación era una vergüenza y que nadie dio su palabra. Es decir, que nadie dijo que apalabró que firmar el contrato. Luego dice que los que no cogen el teléfono son ellos y que han firmado por el Málaga, ojo a esto, por menos dinero del Cartagena. El que le ofrecía el cartageno al final. Así que. Eso es como la. No recuerdo una película que había de alguien miente. Eh? Aquí alguien nos bueno, la quiere meter. No cuando,
2: cuando, cuando hay dos opiniones, o, o dos palabras, o dos versiones que no coinciden, algo, algo bueno, raro está pasando. De todas igual, formas, eh, sí. la mujer ha publicado una, en sus redes sociales una carta como de despedida y he dicho: Rubén ya hablará. Sí. Así sí. que. Vamos a ver. La cosa aquí, es que tú, cre tú crees lo para... de siempre. Eh, ¿Qué va a decir el Cartagena ante su aficionado y qué va a decir Rubén Castro? Pues Rubén Castro va a decir que la oferta no era buena y el Cartagena va a decir que intentó renovarlo y que él no quiso. Que por cierto,
3: no quiero a Malaguistas creyéndose ciegamente a Rubén Castro por ser jugador del Málaga, al igual que se creyó a Manolo Gaspar ciegamente por ser director deportivo del Málaga, con el caso antivero. Claro. Hay que poner las dos partes en una balanza porque al final no es el que viste el Málaga el que tiene la razón o el que defiende al Málaga el que tiene la razón. Y hay que tener cuidado porque muy probablemente eh, Rubén Castro haya palabrado su contrato. Es más, yo, yo sinceramente pienso que el Cartagena es el, el que lleva razón. Más que nada porque ya tenemos antecedentes de Rubén Castro que lo sitúan un poco fuera en el ámbito extradeportivo. Y...
2: Yo, yo creo que la historia es fácil La historia es Rubén Castro habla con el Cartagena eh, Había buena sintonía para renovar Pero de repente llegan Llega una oferta del Málaga Que yo creo, por mucho que digan Que va a venir perdiendo dinero, yo creo que es más potente Que la del Cartagena Y al final claro. Rubén Castro dice Estoy ya para acabar mi carrera el Málaga es posible que pueda aspirar a más cosas este año que el Cartagena, es un club más grande y voy a vivir evidentemente mucho mejor y yo creo que no se lo piensa, Manolo Gaspar le convence y cambia de, de parecer y se viene para, para Málaga en principio, hasta que no firmen no, no, no vamos a decir mucho porque... Evidentemente... Si, lo confirma,
3: si lo confirma la mujer ya diciendo que vamos a firmar por el Málaga ya, ya, ya sería difícil, eh. esto sería bueno. de las guapas, ¿eh? Esto sería top 3 mínimo Esto sí, sería, sí, sí, sería
2: una buena historia para hacer un documental, la verdad eh, Voy a presentar por aquí, que está ya desde Madrid, Borja Aranda ¿Qué pasa, Borja Aranda? Buenas tardes Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué te parece a ti todo el tema, Rubén Castro? Bueno, yo, yo tengo una teoría Cuando dos versiones no
4: coinciden, ninguno de los dos dice toda la verdad y eso y eso es así porque nadie tiene la capacidad no no es así porque nadie tiene la capacidad inventiva de, de falsear toda una declaración por lo tanto tendría que haber partes de verdad hasta en la propia mentira entonces las dos versiones que cada uno luego se monte su película y decida quién quiere creer o qué partes quiere creer pero cuando dos eh, no coinciden yo siempre digo lo mismo ninguno dice el 100% de la verdad
3: pues sí. Por cierto, Sergio, ha habido una noticia de última hora que es un rumor que había eh, ligado al Málaga, que es el de Juan Berrocal, ¿Sí? que comenta Cazurrando que, que tiene ya propuestas en firme de Granada y Alavés.
2: Ojo, ¿eh? el, pues el, que,
3: el que el que en esta radio no varía para el Málaga. Eso es, eh... es que para mí, pues yo te lo digo, yo te lo digo ya, yo
4: creo que el Málaga tiene mejores opciones que este chico y esto es una sensación mía, eh. Si sí, 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 pareciendo sí. un jugador que para segunda está bien pero no creo que sea un jugador por el que perder la cabeza. Lo que tenemos que pensar es que, por ejemplo, ha dicho el Granada, un equipo que va a tener bajas, porque encima Domingos Duarte, el central, tiene una cláusula por la que puede salir por muy poquito dinero, se ha ido Germán, es decir, es que el problema del Granada es que ahora mismo está pelado de centrales, no tiene defensas centrales, entonces tiene que fichar lo que pueda, y si es una oportunidad de mercado, pues es un chico que, que les puede ser válido. Pero dentro de lo que puede fichar el Málaga después de la incorporación de Bustinza, no creo que Berrocal sea un jugador por el que perder la cabeza. Esto es sensación mía, vamos.
2: Yo tampoco lo creo. Al final, es que yo creo que centrales en segunda hay miles que te lo van a hacer bien. Hay muchísimas opciones y yo creo que Berrocal tampoco es un central que tú digas como lo fue, por ejemplo, Pau Torres el año que vino al Málaga. Yo no creo que sea ese tipo de jugador que va a hacer 42 partidos y que los 42 partidos va a cumplir con nota. Pero bueno, al final veremos a ver nada ya a la vez que, que entre el entrenador y lo que vayan fichando. Veremos bah, a ver no qué lo, ¿eh?
1: lo de Berrocal se demuestra con la temporada que ha hecho en Sporting. No ha sido nada buena la temporada de, del Central de, del Sevilla. Sí, Mines, lo que pasa,
4: lo comentábamos un día cuando estaban hablando de Haroyan, que es un jugador, por mm -hmm. ejemplo, que en primera división me ha parecido que tenía el nivel muy justo para la categoría, quizás en segunda, así que lo puede hacer bien pero lo de Berrocal y el Sporting eh, tenemos que cogerlo con cuidado, porque cuando un equipo no funciona, y es el caso del Sporting, que ha sido un auténtico desastre, es muy difícil a nivel individual destacar, y sobre todo si estás en defensa de un equipo que tiene los problemas que tenía el equipo gijonés. Esto es un poco como el Málaga, futbolistas buenos han parecido futbolistas malos. ¿Por qué? Porque el equipo no funcionaba, porque el equipo de repente tiene en una mala racha, y el nivel colectivo no suma, por lo tanto es muy difícil que a nivel individual jugadores destaquen, Pero Perrocal creo que tiene condiciones, no a lo mejor eh, para ser un central top, pero no a lo mejor tan malo como ha podido parecer en algunas fases de la temporada dentro del Sporting. Vale. Que me perdone la expresión tan malo, podemos decir, no tan eh, fiable como en la temporada que ha hecho el Sporting.
3: Para poner en perspectiva esto de Borja, en el mes de octubre, recuerdo una ventana de la sub-21 en el que van 3-4 jugadores del Sporting con Gaspar, con Pedro, con Guillermo Rosas, y desde ahí no vuelve a ir ningún jugador del Sporting con la Sub-21. Hmm, claro, porque Es una idea de, de lo sí. bien que empezó el Sporting y de lo mmm, relativamente mal, mal que, que, casi fue, pero igualmente, sí que
1: Igualmente hay que destacar también, yo, lógicamente lo de Borges es cierto, más que nada porque tenemos el claro ejemplo del Málaga, de que jugadores en, en ciertos contextos no pueden rendir y no pueden destacar por, únicamente por la imagen del equipo, pero es que Berrocal ha sido... De, la, de lo que es la defensa, de lo que es la línea defensiva de los más flojos. O sea, de, sí, sí. en cuanto a centrales, siempre ha sido el, el, el más débil de la pareja, siempre ha sido el que el que más eh, debilidad demostraba en los partidos, el que por el que más entraban. Entonces habría que verlo, lógicamente hay que verlo en un contexto más favorable, pero mm, me ha dejado muy Claro, claro.
3: Y que hasta qué punto el estar al lado de Vivian el primer año, que ya hemos visto dónde claro. está el, ¡Hombre, el, el, hombre, el compañero, le, le pudo. Eh, sí. Dar ese impulso, ¿no? Hombre, es un trampolín, ¿eh? Cualquiera convivió sí, puede sí, sí. parecer muy central, lo suya.
4: Claro, ¿cuántas veces hemos visto una pareja de centrales, ¿no? Que, que, que nos parece alucinante y en cuanto marchan por separado ya no funcionan igual. Ya no te dan el mismo rendimiento. Pasa muchas veces. Yo tengo curiosidad, por ejemplo, y, Barán, y la gente se Ramos, va a echar ejemplo. las manos a la cabeza, por ejemplo, Barán, aparte de que por temas físicos no ha vuelto a estar a su nivel. Pero yo, por ejemplo, quiero ver a, a Diego Carlos en las tombilas sin Koundé, que era un jugador complementario absoluto para Diego Carlos. Entonces, claro, si, si son futbolistas eh, que cuando están juntos funcionan muy bien, pero puede que su pareja de baile haya tenido esa potenciación, ¿no? Vamos a verlo. Berrocal, pues evidentemente con Vivian, un, un central que, que tiene unas condiciones mar maravillosas, pues hace mejor a Berrocal y posiblemente pues, Berrocal complementaba a Vivian. Mm. Creo que es un chico joven, creo que es un chico que tiene mucho que aportar todavía. Eh, puede ser una opción de mercado, pero insisto, no es un jugador... como podía ser Febas? Que tú dices, oye, el Málaga quiere a Febas y le quieren cuatro equipos y sí es un jugador que en la categoría que en segunda puede ser diferencial. Si pierdes a Febas, sí te puedes sentir a lo mejor un poco fastidiado, ¿no? Es decir, he tenido la oportunidad de ganarme este buen futbolista y no lo, no lo hemos podido hacer. Y, y te a ahora Rubén Castro, ¿no? Dentro de que yo insisto, sabiendo que va a hacer muchos goles, eh, creo que el Málaga tiene que plantearse que si ficha a Rubén Castro, y lo llevo diciendo varios días, y en esta casa, tiene que crear un entorno para el futbolista para que él se potencie, porque tiene hecho, 41 años. Por años. Aranda,
2: Aranda se dan por muy avanzado el fichaje de Gallar, con el que ya ha jugado. Claro,
4: claro, ayer lo decía yo, que, que si traes a Gallar es una pareja que se conoce, Gallar es un futbolista también diferencial... Y eso puede funcionar, pero tú para que un tipo de 41 años con toda la clase del mundo como tiene Rubén Castro te funcione, necesitas potenciar el equipo para jugar para él, para que él pueda darte lo que él tiene, que es el gol. Entonces tengo curiosidad de ver el Málaga cómo gestiona, en este caso Gede, a, a Rubén Castro, ¿no? que ya físicamente evidentemente no es un chaval
5: y, y
3: hay que potenciarlo. Y no comete el mismo error que se cometió con secu Es decir, eh, el Málaga trae a SQ en verano y no potencia un entorno para que Sekou para que sea goleador. Es decir, Sekou es un, un jugador que destacó mucho por su, por su juego aéreo de cabeza, siendo un rematador puro, que centraban y él remataba. ¿Cuántos centros hemos visto a CQ del Málaga? ¿Cuántos centros, ¿cuántos, bueno, ¿cuántos centros
2: pues, hemos visto en toda la temporada? Sí, sí, bueno, hemos, visto más, pues, pues, hemos visto más pues centrar
3: a CQ que rematar, sí. Pues, pues eso mismo. tú Cuando fichas a un jugador y más el delantero, tienes que crear un entorno favorable para que él sea ese jugador que te, que te marque las diferencias. Lo que no puede ser es traer un jugador como SQ y que no tengas centradores, porque el mal ha jugado con Kevin, Paulino y con Brandon, que lo último, lo último que van a hacer es centrar una pelota al área. Y al final es un fallo que cometió Manolo Gaspar, que yo creo que se ha dado cuenta y quiere cambiarlo este años con el tema de Rubén Castro, teniéndole pues, su mejor compañía, que es eh, Gallar. Y hay un jugador en el Cartagena que estuvo el año pasado, que yo tengo eh, devoción por él Porque me parece Una auténtica bestialidad Que es Modauda Que si se pudiese hacer Sí picante. Sí Un si jugador se... Un jugador que además A mí me sorprendió
4: Por su adaptación ¿no? Porque no es No es un jugador Que tuviera experiencia en España Él, él llega a Cartagena Viene de Bélgica Un jugador con un ritmo De, de competición diferente Pero creo que ha sido Muy interesante Sobre todo para, para complementarse Con Rubén Castro Esa potencia Esa velocidad Ese picar al espacio Lo hace bien Dauda y le ha dado mucho al, al club eh, tenéis toda la razón del mundo con lo de Seku, no Seku es un delantero con muchas limitaciones con grandes virtudes pero que necesitas jugar para que él explote esas virtudes si no, tú no juegas a eso, es un delantero que no va a ser combinativo, es un delantero que no te va a poder participar en la creación ofensiva por lo tanto, tú no puedes jugar a algo que tu delantero que tiene unas características muy muy limitadas o muy concretas, no las puede explotar entonces te sobra ese jugador eh, bueno, si voy a jugar ya los últimos 15 minutos a colgar balones, pues meto a ese área y puedo jugar a eso, pero no le puedo dar la responsabilidad de ser mi delantero titular si necesito otro tipo de jugador. Entonces, esta es la clave. Rubén Castro, evidentemente, tiene, por la calidad y la clase y la experiencia, capacidad para jugar de manera combinativa y a lo mejor para no ser tan partícipe y ser definitorio, pero tienes que jugar a un entorno para que Rubén Castro sea muy protagonista en los partidos. No te va a dar eh, por ejemplo, os pongo un caso, Juliano Simeone, jugador que se marcha cedido ahora de Zaragoza. Juliano Simeone, si no lo habéis visto jugar, es con perdón un auténtico coñazo para los defensas. ¿Por qué? Porque es un jugador de un físico tremendo, de muchísima velocidad y está continuamente apretando, presionando, forzando el error de un defensor. Eso ya no te lo va a dar Rubén Castro. Rubén Castro va a ser un jugador que presionará lo que, lo que él tenga que presionar, pero no te va a poder dar ese despliegue. Por lo tanto, esto también hace que el entorno sin balón del Málaga tenga que trabajar mucho para que Rubén Castro tampoco haga un sobreesfuerzo. Y eso Por es eso digo, me va a ser mucho, interesante.
3: Eh. El tema de la presión de Rubén Castro es, es sin duda, Ay, amigo, el, el argumento que más me he hecho para traer a Rubén Castro. Porque hemos visto es... al, al Málaga de Guedes y la, la intención de Guedes es un equipo que muerda, que muerda en todos los aspectos. Y eh, me cuesta creer que Rubén Castro esté al mismo ritmo de los demás de morder en la presión. Ojalá, ¿eh? Porque al final tiene, pero el jugador tiene su edad y tiene que dosificar esfuerzos, porque luego no le podemos pedir que corra arriba cuando lleva todo el partido corriendo para para abajo.
1: Eso se puede variar, se puede a la hora de la presión eh, retrasar a Rubén Castro, lanzar a los dos de alrededor, la, eh, se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que lo tiene pensado.
5: Sí,
4: sí, Sabatel, se pueden hacer muchas cosas, pero nadie está valorando esto. Es decir, yo entiendo que el Málaga viene de una carencia de gol. Cuando tú tienes carencia de gol, claro, te dicen que te tiran a un que con 40 palos, mete 20 goles, pues te pones, vamos, como vamos como la feria de Málaga. Estamos, estamos felices, ¿no? Pero hay que ver otros factores. Yo lo digo, por ejemplo, yo lo he vivido aquí en Madrid con Luis Suárez. El primer año que llega Luis Suárez, el Atlético de Madrid juega a estar en área contraria, a apretar en los partidos, a presionar muy arriba. Simeone crea un entorno para que Luis Suárez se potencie. Y le sale bien, gana el Atlético de la Liga y Luis Suárez marca 21 goles. Magnífico. Siguiente temporada, del Atlético no está tan bien, Simeone ve que el equipo no funciona y lo retrasa 25 metros para atrás y ya no va tan arriba. Entonces Luis Suárez juega a 30 metros del área, un jugador ya con unas limitaciones físicas importantes. Sigue teniendo el gol, sigue teniendo el olfato, pero está muy lejos de la posibilidad de llegar al área. A partir de aquí Luis Suárez empieza a ser, con perdón, una rémora para el Atlético de Madrid porque no le, da, no le aporta el gol. Y como no le aporta el gol, no le aporta nada más y si tú no tienes el gol y no te aporta nada más el Atlético, en la manera de defender en la manera de presionar, jugaba con un futbolista menos porque Luis Suárez no podía llegar porque su físico no le daba ese es el miedo que tengo yo en un equipo como el de Guede. aunque también os digo una cosa eh, Rubén Castro lo bueno que tiene que no es un futbolista vago, eh. no lo ha sido a pesar de ser eh, un jugador fino y un jugador técnico es un jugador que cuando se tiene que poner el mono de trabajo se lo pone pero son 41 años, hay que protegerle y el equipo tiene que funcionar con y sin balón para que él esté en las mejores condiciones para, para definir.
2: Bueno chicos, vamos con el repaso a la prensa como cada día con Bendita Catalina. Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa. Eh, Sabatel, ¿con qué salen hoy los periódicos de Málaga? Pues te lo digo, el Diario Sur, por ejemplo, ha comentado en
1: portada, pues yo creo que lo que, lo que casi todos vamos a comentar como, como portada, ¿no? básicamente. Rubén Castro pone rumbo a Málaga a falta de firmar. Eh, por su parte, eh, Málaga hoy apunta que el Málaga sigue entrenando sin Roberto y esperando fichajes. Entre los que se encuentra pues, Rubén Castro, la, ofici la, la oficialidad de Sol, el tema de Alex Gallard. Eh, Deportescope, por su parte, eh, lo cerró con el rechazo de Rubén Castro a Cartagena, que se lo comunicó el equipo, el, el conjunto cartagenero por redes sociales en un comunicado. Y el, el, la cadena Ser. Resaltaba el segundo día de entrenamientos, ya con Febas a tope como jugador del Málaga en propiedad. La opinión de Málaga, sin embargo, en vez de abrir con el Málaga, abre con el Unicaja. Y es que se podría dar el, eh, el repaso de. El repaso, iba a decir el repaso. El retorno, perdón, el retorno de Will Thomas. El retorno del, del ala pivote que jugó en Unicaja hace seis años. Y podría volver a la, al equipo cajista. Se comentó también el regreso de Jason Granger, pero ahora parece que es el del Ala pivot del que está más cerquita. Y. Eh, Radio Mar que acaba de publicar ahora mismo, hace, hace 20 minutitos, el tema de Gallá. Y es que parece que podría rescindir con Girona, eh, que estaría cerca de la rescisión de Girona y eh, llegaría al Málaga libre. O sea que se está acelerando todo por el, eh, por el centrocampista catalán que comentábamos antes, que se podría combinar muy bien con Rubén Castro. Y con eso vamos a cerrar, Sergio, con nuestra portada o con nuestra eh, noticia más importante del día de ayer. Y es que Rubén Castro rechaza el Cartagena y se acerca al Málaga Club de Fútbol.
2: Vale, pues ese es nuestro repaso a la prensa con Bendita Catalina. Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ha ofrecido los titulares de la prensa. Bueno, pues con una vez hechos los titulares de la prensa nos metemos con el, eh, el entrenamiento. El entrenamiento que ha tenido lugar temprano esta mañana en eh, los campos de la federación y donde hay algunas novedades. Quinta sesión en la federación con una jornada en la que solo se va a trabajar por la mañana, como hemos hablado al principio del programa. Día de carga física exclusivamente donde se han realizado ejercicio de, de movilidad más un exigente circuito de carreras y postas de trabajo funcional entre grupos en una sesión que se ha alargado hasta cerca de las dos horas sobre la federación. 25 protagonistas, los mismos que en el día de ayer, que son Manolo Reina, Gonzalo, Carlos López y Arturo como porteros por parte de los defensas, Matías Peivers, Bustinza, Andrés Caro, Víctor Olmo, Murillo, Cristo y Arriaza los centrocampistas Ramón, Luis Muñoz, Cebas, Genaro, Jozabez, Escasi, La Rubia, Kevin, Dani Lorenzo y Ale Rico. Y los delanteros Pablo Chavarría, Loren, Aitam e Isa Fomba. Javi Jiménez, de, Adrián y Musa siguen esos procesos de recuperación. Los cuatro futbolistas que no están en condiciones óptimas de jugar partidos. Esos cuatro que han realizado procesos de recuperación alternando labores específicas entre el gimnasio y el césped del eh, Estadio de la Federación Malagueña de Fútbol Sigue ausente Roberto con permiso del club eh, Cerrando su fichaje por el Fútbol Club Barcelona B Que se podría dar en los próximos días Y mañana va a ser el segundo tramo semanal de dobles sesiones Mañana por la tarde y por la mañana habrá doble sesión Por la mañana desde las ocho y media Y por la tarde a partir de las siete de la tarde No me cuadra el tema de siete de la tarde Porque mañana recordamos que es la presentación de las camisetas a partir de las 7 de la tarde. Eh, eso hace indicar que puede que no haya ningún futbolista del Málaga en ella.
0: O oh. Bueno, pero eso se ve oh. ya mucho, ¿Qué,
2: no? ¿qué,
3: ¿Qué necesidad tenemos de que haya futbolista la presentación? No, 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 no. La la no. Va, vamos a ver, lo mismo hay algún jugador que todavía no, no hablo, es parte no hablo, del Málaga no y, y no que creo. se presenta mañana con las camisetas.
1: Rubén Castro? ¿Mañana?
3: Rubén Castro, Fran podemos sacar una lista. Borja ya se intentó el año pasado, estaba sonando Portillo y se decía que Portillo iba a llegar a los Baños del Carmen en Canoa. Pero
4: qué decís, mira, la gente está chaladísima. A mí me encantan las películas que se monta la gente. A ver, ya es cada vez más habitual que las presentaciones de camisetas las hagan modelos, no futbolistas,
3: modelos. No, pero ese... eso no, no hemos llegado a nosotros. ¿eh? A ver, el, el, año pasado, no.
2: el año pasado, Borja, la presentación fue con Luis Muñoz eh, y me parece que era también una chica del femenino y un eh, chico del genuine. Me bueno,
1: parece es
2: que, que eso... con las tres camisetas.
1: Lo hace siempre el Málaga, uh -huh. así, ¿no? no solamente la, la anterior sino la pasada también. Acuérdate que fue en el uh -huh. eh, por la zona del centro, por la zona del que y así, uh -huh. y mañana en la Plaza de la Constitución a ver. Podría ser ojalá que, que Sergio, a ver, a ver,
3: el día 7, a, ¿eh? a las 7, Rubén Castro sale con él. ¡7! Amigo. ¡Amigo! No, Amigo. hay películas.
0: No hay,
2: hay, película. hay, hay, película. hay, hay lado fino. Que se ve
0: bien eh, cuidado. Mm.
2: Eh, oh, no, se nota, eh, se nota. Por favor. Hay que decir también no. que Málaga ha, ha hecho un concurso para los que son fieles malaguistas para que luzcan la camiseta. ¿Un concurso? Seguramente salgan aficionados del Málaga con las camisetas y por eso... El Málaga en, en tren ah, año, ¿no? Amigo,
4: cuidado es, es, pues no, es mala, no es mala opción, lo único que cuidado ¿eh? A ver quién es el que ha ganado Porque eh, entende, Entendedme bien
6: Hay
4: varios ¿eh? Entendedme bien La camiseta ver, tiene que ser Una presentación Vistosa ¿no? Es, ¿no? A mí me pasa, yo, yo veo la camiseta como le queda a Marcos Llorente Y cuando me la compro yo no me queda igual Que a Marcos Llorente
3: No sé por qué, es la ha misma, pero no me queda igual pero ya tendría, te que poner, tendría que poner uno de cada tipo, ¿no? Kiko García, luego Marcos Gerente y Claro, otro, eso es, es que yo Y ya está, y ahí tenemos todo, todas las <ríe> tipologías
1: Está, está magnífico pero en, Entonces con cada camiseta, porque si pones uno con cada una Vas a decir, pues mira, la primera no me gusta, la segunda sí, la tercera no o sea...
4: No, pero, pero sí que es verdad Que, que y ahora en serio es, es muy típico en los equipos de, de primera y de segunda Ya no ver a futbolistas presentando Las camisetas, sino a, a, a modelos eh, Que contrata el club y algunos pueden que sean socios, no lo sé eh, sacarlos para, para ver las camisetas, bueno, yo a mí me da mucha pena, con lo bonito que era, se han perdido muy buenas costumbres, vosotros sois muy jóvenes pero yo me acuerdo de los famosos partidos de presentación aquellos que se retransmitían por las autonómicas que salía el equipo, se presentaban los jugadores con las camisetas, con tal y luego se jugaba un amistosillo y, y era como el partido de presentación, no ahora por calendario, por y todo esto no, no, no da tiempo, pero creo que se ha perdido eso y al final a ti lo que te hace ilusión es que salga, yo que sé, pues mira como el año pasado Luis Muñoz y que salgan dos o tres futbolistas con las eh, camisetas la chica de, del Málaga femenino el chico de Genuine pues me parece muy buena opción, pero insisto veremos, a lo mejor Málaga nos tiene una sorpresa preparada y, y lo que dice nuestro querido guionista es verdad, el Málaga aprovecha la notificación de Rubén Castro como jugador del Málaga para presentarlo con
2: la camiseta oye, como hipótesis Borja haciendo eso, yo creo que se van a vender muchas más camisetas. ¿eh? Sí.
1: Y además, Sergio, el, me... lo, lo que comenta del día 7 a las 7, O sea, el día 7 del 7 a las 7, pff, qué blanco y es qué tendría que ser. Hombre,
2: como marketing, mira,
4: yo le propongo al Málaga, que para eso tiene gente que es muy buena y, y lo hacen mucho mejor que yo, pero vamos, si esa fuera su idea, lo tiene fácil, camiseta y regalo el dorsal y el nombre de Rubén Castro que se la compre pues sí. de, a esta, de esta fecha hasta el lunes. Y ya te digo yo, el Málaga va a pegar un pelotazo de ventas espectacular.
5: Esto se, vale, se lo regalo yo vale. al equipo de marketing del de Málaga.
2: Bueno, eh, llega por aquí más gente como el árbitro de Por Dile Radio, Salvi Aguilar. ¿Qué pasa, Salvi? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Sergio. Y Rubén Castro llegará mañana a las 7 en el autobús ¿Sí? de la línea 7 también.
2: <risa>
8: qué, qué maravilla.
1: ¿Pero vale, en qué dirección
7: es? En el
2: número 7 de la dirección...
3: calle. El
1: girito de Paquito la Torre. Es que, ¿eh? es que el 7 puede ir para dirección... Carlinda o, o para... O claro, es que pues pasa por el centro para ir a las dos direcciones. Dirección, dirección,
7: Plaza, primer, dos dirección. primera dimisión. ¿Cómo, cómo ah, quiero? vale,
1: vale. vale, vale. Tomo,
9: cuidado,
2: que ya empezamos. ¿eh?
1: Ya, ya empezamos. Ya empieza la no, primera dimisión. Un árbitro, un árbitro populista Borja, nunca está bien. ¿eh?
2: Borja lo de todos los años. Tampoco es nuevo. ¿eh? Todo Tú ya, ya sabes es que a mí,
4: a mí me llaman reventador en, en este programa... Porque yo os pincho el globo siempre. Siempre hay ascensos y, y tengo que venir ya a deciros, pero que no, que luego pegáis el
2: golpetazo, no, ¿qué tal? Jornada, sí, sí. En la jornada 30 ya... No, pero Borja, tienes que entenderlo también.
1: Después, después del año que ha pasado, eh, estamos a 6 de julio. Como no haya globo, uf, se, va, se va a hacer pero se, Escúchale, Escúchale, pero,
4: pero yo con Rubén Castro lo puedo entender. Porque digo, bueno, futbolista, goleador, un futbolista... En fin, que lo puedo entender. Pero, joder, es que, es que yo he visto llegar aquí a futbolistas con no, perdón, mediocres... Y estar escuchando unas cosas bárbaras. A mí nunca se me olvidará, y lo tengo grabado en el corazón, los oyentes habituales sabrán lo que voy a contar, que el famoso año que se desciende, aquí hubo un debate que se decía que el Málaga, esto a principio de temporada, iba a llegar a Europa League. Ese equipo era equipo de Europa League y se empezaba a decir que tenía mejor equipo que este, que el otro, que tal. Claro, yo estaba alucinado, yo me caí de de la silla, y dije, pero habéis visto los futbolistas que tiene el Málaga, digo, si el Málaga se salva, será una buena temporada bueno, 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 eh, el director de este programa que hoy no está aquí eh, un poco más y, y me despide para, para siempre, ¿no? y luego fíjate cómo acabó la cosa, yo entiendo que el aficionado y esto, y esto es una realidad se ilusiona, se ilusiona y más, como dices tú, un sabatel del año que viene, pero tienes que ser realista y evaluar y sentarte en tu mesa cuando estás con el apogeo de vamos a pelar un ascenso y decir ¿Qué plantilla tiene el Levante? ¿Qué plantilla tiene el Alavés? ¿Qué plantilla tiene el Granada? ¿Qué plantilla tiene el Tenerife? ¿Qué plantilla tiene? Pues estos equipos que han estado, el Oviedo, equipos que han peleado por el playoff. Y encima a esto se une un Racing de Santander que viene con un presupuesto bastante interesante. Un Andorra que viene también con un presupuesto fuerte. Más equipos como el Sporting o equipos históricos como el Zaragoza que se están reforzando y que se van a reforzar bien. El Huesca que siempre hace buenas incorporaciones. Claro, entonces ya empiezas a plantearte que a lo mejor eso del ascenso no está tan claro. Entonces, falta esa objetividad, pero nos pasa a todos, ¿eh?
5: Con el... pero,
4: pero, pero, pero,
2: Borja, ¿sabes que, cuál es el...? ¿Tres de, de, de 22? 2, de 22. 3 de 22.
4: Claro, claro, claro. Pero, ¿Alguien el año pasado se planteaba que el Málaga se iba a salvar en la última jornada o en la penúltima jornada?
2: No era la, no era la previsión.
4: Pues ya está. Y, y yo vuelvo a decir, para, para que todos tengamos perspectiva, el Málaga este año no ha bajado a primera RCF y el Sporting no, no ha bajado a primera RCF por la sencilla razón de que este año había cuatro equipos mucho más flojos que el resto de los de la categoría. Y es así, y lo dije hace poco, el año pasado tú a principio de pretemporada sospechabas que la Morevieta y el Sanz iba iban a estar ahí abajo. Y también veías que el Alcorcón no había hecho mucha inversión, también quizás el Puebla era el menos esperado. Pero esos tres, más o menos, podías plantearte que lo podían pasar más y, y meter al Lugo quizás ahí. Pero es que este año, si te pones a mirar eh, el Albacete, el proyecto que trae el Andorra, el Razi, los equipos que han subido en la cantera del Villarreal, que, que, que tiene a Jackson, que tiene a Arana, que tiene a futbolistas importantes.
3: Bueno, por llamarlo cantera,
4: Borja. Bueno, por sí. llamarlo cantera, pero el Villarreal B, que es la, el equipo canterano del Villarreal, guste o no guste, es así. Entonces, este año miras el listado de los equipos de segunda y decidme qué cuatro equipos veis claramente que van a estar en descenso o pelear por el descenso. Pero yo os Borja, digo que no me decís más de dos. Pero,
3: pero Borja, hay un cambio con la pasada temporada y yo creo que va a estar de acuerdo conmigo. Y es que los entrenadores de la zona alta de esta temporada son mucho menos entrenadores que los entrenadores que ascendieron en la pasada temporada. El Levante va con Nafti, que Nafti es un menos
4: mí A mí lo del Levante yo no lo entiendo. No, Granada, no, es, Granada, no, es, no, es, no es un Caran
3: fichaje... El Granada con Caranca, que es... Bueno, Caranca, pero Caranca sí que ha tenido... Sí, pero ha tenido experiencia en Champions con el Bono, con el Forest... Muy arriesgado. Y luego el, 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 el Alavés con Luis García Plaza, que sí me parece un muy buen entrado con el mayor que lo hizo muy bien, pero que también... Sí, pero Luis García Plaza de Mallorca, eh, dejó dudas. Eh, es otro pero, entrenador... Uf, no sé. Y, y luego te vas a los del año pasado, es que el Almería iba con Rubi, que es un entrenador contrastadísimo. Pero que a mí, por ejemplo, pues yo te digo que a mí no me gusta... Y bueno, que Rubi se, no, se salva, se salva, No lo digo ya,
4: el Almería se salva porque el Eibar la caga en la última jornada. Si el Eibar no la caga en la última jornada, te digo yo que me hubiera gustado ver al Almería otra vez en el playoff, ver si no se la pegaba otro año más. Es o sea, Rubi, por mucho que se ha conocido, creo que es un entrenador que tiene demasiada prensa para realmente los éxitos deportivos que ha tenido, que sí que metió al español un año en Europa, perfecto, y que, ha, y que he tenido un ascenso con el huesca, vale, bien. Eh, pero, pero, que para mí es un entrenador que, que no dura más de un año, bueno, en, en sus clubes. Es decir, puede tener un buen año, pero luego es un entrenador para mí
5: irregular.
3: Por ejemplo, Pacheta sí me gusta, Pacheta bueno, sí también, me partió un entrenador. eso es un poco injusto porque cuando hace lo, cuando consigue los objetivos con sus clubes, nunca ha permanecido en el club. ¿Me explico? Él asciende con el Huesca, no hace temporada con el Huesca en primera, Meta al español en no, Europa. No, porque bueno, en ese, momento, en ese momento da el
4: salto al español, ese era
3: entendido. Claro, bueno, sí, pero igualmente meta al español en Europa y, y, y da el salto al Betty, no, no, no hace la temporada con el español en Europa. Es que no, te, no ha tenido Yo, esos dos años para, para demostrar porque él ha decidido pero, que, que era dar da el salto. Pero, pero al final mm. nunca ha tenido esos dos años. Y siempre se Yo a mí soy entrenador que en el global Durán, en el global de una temporada
4: a mí es un entrenador que me crea muchas dudas me pasa como con Garitano, el entrenador del Leibar, a mí es un entrenador que no me gusta nada eh, no, no. es más, eh, a mí me ha sorprendido que Leibar la haya renovado, porque creo que cuando tú vas a la última jornada a jugar con un equipo descendido, donde te vale el empate, tú no puedes salir a empatar, cuando llevas todo el año arriba para subir, es un equipo descendido, sale a ganar sale a ganar, que te metan un gol bueno pues ya, mi papel como, como equipo que quieres subir es empatar el partido pero tú no puedes salir a especular como salió el Ibarra en el último partido porque luego te pasa lo que te pasa y al final se la pega en el plío. Pues sí que te voy a comprar, que por ejemplo, Pacheta Mitchell, un entrenador que es especialista en ascensos, sí que sí que te puedo comprar que había entrenadores de los equipos que han subido que, que tienen a lo mejor más nombre o más cartel o han tenido más experiencia. Eso te lo voy a comprar.
3: Pacheta, que es un pedazo de entrenador comparado a los que... Pacheta, que es un pedazo
4: de eso te lo puedo comprar. Pero al final también te digo una cosa, el fútbol es mucho de los futbolistas. Entiendo que el entrenador tiene una gran influencia y, y se ha demostrado, por ejemplo, con Mitchell, que hay un momento que el Girona, acordados cómo empieza la temporada, el Girona está en un momento terrorífico, estando incluso en descenso. Entonces, eh, lo acaba ascendiendo, ¿no? Eh, eso es trabajo de Mitchell. Pero los futbolistas mm, te suman. Tú mirabas las plantillas, por ejemplo, en el playoff y mirabas en la plantilla de Las Palmas, mirabas la plantilla de Eibar y mirabas la plantilla del Girona y tú sabías que el que peor plantilla tenía de todos era el Tenerife. Pero ahora, jugador por jugador es, es este era el Tenerife. Pero mira dónde está.
3: Este Málaga yo creo que puede estar a nivel de su equipo del año pasado y que va a estar al nivel de los. No de, o sea, ¿tú crees, no, que, creo, tú ¿tú no crees, crees que la, la plantilla la... del Málaga va a ser comparable al Leibar? No. A los jugadores no. que va a tener el Granada o a los jugadores que va
4: a
0: tener el Levante. Yo creo que no. La plantilla no. del Málaga
3: va a estar en un escalón por debajo de los recién descendidos. Es, es, la, es lo que yo creo. Que va a estar de tú a tú, pues con no, el sí, Eibar, pues, no. de tú a tú con el Tenerife, de tú a tú con el
2: De tú a tú va a ser más difícil, Juan.
4: No, yo creo no. que es que podría competir partidos, sí, hombre, todo, es que en segunda te con no, no, cualquiera.
3: Yo, no, yo no hablo de competir, yo digo de tú a tú, es decir, de estar eh, no. de, rival directo. Es por el simple hecho Para de que... Mí haga... no. De el Málaga, como se haga la operación de Horta, se va a plantar en el mismo límite salarial que lo Joder, que Joder con la, la operación Vaya. de Horta, escucha, la, la operación de Horta se empieza a parecer a la de Mbappé. Se empieza a parecer a la de Mbappé, la de Horta, eh, cuidado, eh. No, pero Borja, cuidado. el Málaga va a tener un límite salarial de 10 millones. Vale, ¿y cuál es el del Racing? 10. Ah, ¿y, ¿y cuál es
4: el de.? Y te pero, digo a los listados: ¿cuál es, cuál es, Granada, es... Tenerife, Valladolid, ta, ta, ta. Bueno, Valladolid nunca ha subido. Pero todos los que han estado arriba este año. Para tener más millones. que el Málaga.
3: No, 10 millones. El, el, el Tenerife va a estar en 10 millones también. Bueno, pero bueno, el Tenerife, pues ya está, pero, 10 millones. Es decir, que, es decir, que en pasta vas a partir igual, pero con una diferencia. Con un Tenerife que tiene un bloque hecho,
4: que ya ha jugado playoff, que ya ha estado para subir, y tú vienes de ser el menos malo de los que están en segunda el año pasado, porque el resto han bajado.
3: Sí, pero bueno, el Ese bloque lo pierde, el Málaga pierde ese bloque. Del Coño, pues, pues entonces Los ahí es a que... donde voy Tienes que hacer un equipo nuevo Y tienes que ah. hacer un equipo nuevo Igual que el Racing, Fichando jugadores
4: que se tienen El Racing, el Racing se está reforzando Tiene su base, ah. ha perdido a Sergio eh, y Ha, no, ha eh, perdido a Pablo el, el, Torre Que evidentemente el, son dos jugadores importantes Pero el Racing base. está fichando
3: El Racing, tiene el Racing está fichando bien ah, es más, hable, ha Tres con... del año pasado nada más ¿El qué, perdón? Tres del año pasado nada más tiene el Racing Bueno, tiene cuatro o cinco no Bueno, cuatro o cinco de, de los que son de los importantes importantes del año pasado. Los demás están fuera. Los Pablo Torres... Bueno, y ahora yo Poco... tengo una pregunta.
4: Del 11 del Málaga del año pasado, ¿qué jugador sí. va a ser titular indiscutible este año? Sí, Febas,
3: no. ¿no? Luis Muñoz, Febas. Bueno, Luis Muñoz que estuvo Juande. lesionado. Febas, Juan de y ya está. Indiscutible esos tres. Ya está. Esos sí, tres. Es, es
5: decir,
4: hay que fichar a ocho
3: titulares. Sí. O ocho
2: futbolistas que vengan a hacer competencia a lo que se quede.
4: Yo, yo de verdad que veo muy difícil un equipo pero,
2: eh... a ver señores, pero vamos a hacer las cuentas del entrenamiento de hoy han estado del año pasado eh, Peibens 1, Andrés Caro 2 eh, Ramón 3, Luis Muñoz 4, Feba 5, Genaro 6 Jozabés 7, Escasi 8, Chavarría 9 y para de contar 9 futbolistas del año pasado
4: o sea, no es futbolista. Por eso hay que hacer una plantilla nueva. Bueno, pues pues eh, escucha que eh, insisto que si se ficha bien, y de momento el Málaga está fichando bien, que en eso estoy de acuerdo, y soy yo el primero que aquí defienda Manolo Gastar cuando la gente le pega palos.
2: Eh, no podemos, eh, en verano no se puede decir vamos a adoptar no sé qué, porque es que siempre cambia y siempre eh, nunca va a pasar lo que tú tengas previsto, porque es que siempre lo cambia. A lo mejor, pero claro, es que es yo, 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 yo estoy de acuerdo con Dura y el Eibar puede quedar decimosegundo. Vale, pues puede ser, pero la realidad es que a priori, por pla tú tienes que hacer una evaluación
4: de plantilla y de dónde vienes, y, porque se supone que, hombre, salvo que haya pasado algo pues oye, imagínate el típico equipo que queda quinto y de repente se lo desmantelan hombre, pues ahí tienes que tener más cuidado pero lo normal es ver de dónde viene el año pasado cada equipo y lo que se ha reforzado tú puedes haber hecho un buen año pero te refuerzas mal, como tú dices pasas de ser un equipo de arriba a un equipo de abajo pero yo la duda que tengo y eso es lo que yo quiero decir, es que el Málaga se volverá a equivocar si, si, si quiere pasar de ser el decimoséptimo de la liga a ser el primero o el segundo. Para el mí eso la, es un error.
3: Es que, es que tienes al, al presidente o al alcalde de tu ciudad a, haciéndole creer a la mayoría de la población pero, que tiene pero, que pasar pero eso. Juan,
2: Juan, ¿quién es el alcalde?
3: Pero, que... eh, es, eh, eh, Sergio, pero es que eh, la gente le hace muy... Pero bien. Juan, ¿qué va a decir el alcalde? No, el Málaga va a ser el decimosegundo. No. El, el, el alcalde pero está no. pensando en provincia,
4: está pensando en la ciudad, está no, comparándose no. con las otras ciudades. Para mí es que, Málaga, Málaga no, es la mejor ciudad del mundo y el Málaga tiene que ser primero. Bueno, vale, no, perfecto.
3: No, no pero no, es que no lo hace así. No es como un, una opinión populista de, eh, sí, no, el Málaga tiene que estar en primera porque la ciudad, tal, tal, tal. No, es que te estoy dando un millón de euros para que el Málaga esté en primera. euros.
2: Sí, y con un, sí. y con un millón de... de...
3: No, con un millón y medio de euros no hay, va a vender el si Málaga. No, 15, esto no va a si
2: 15, lo entiendo. Es, pero, pero esto no va a dar dinero. Claro, que, es
4: que, es que ¿qué, va a ¿qué va a afectar eso? Y ayer lo comentábamos. La, el, el tema de la crisis ah, económica afecta a la, a los a la gente.
3: A la gente afecta. Eh, a y a... el Málaga, sí, Pero el Málaga. Para meter presión al club para que suban a primera. Bueno, es pero es una... que meter dinero
4: de presión. La presión que quiera. La presión que quiera. Para
7: ganar las elecciones, Juan. Ah,
4: bueno. esto, se gana, esto se gana en el campo Y la presión él puede meterla de quiera Y en el campo el Málaga tiene que demostrar que no, es mejor que, que el resto no, de equipos.
2: No, Y que, y que no, nada te asegura subir Es que el Almería ha sido claro. el de, de Tres pero, pero, años Y pero, ha, chico, ha tirado tres chico, años para subir tres pero años que,
3: Pero que no hablamos, de, no hablamos del tema De cuánto es el dinero es La forma de que da el dinero es una, es una manera de decirle al club Tenemos que ascender Sea como sea Es decir, yo te doy el millón de euros te meto la presión encima porque ahora la gente con el millón y medio de euros ha hablado y esa y esa, y esa presión de, del alcalde, del ayuntamiento ha ido directamente al club, al Málaga. Y ahora llegamos y escuchamos a Luis Muñoz que el objetivo son sí. los 50 puntos. Aquí y hay, que hay algo que el falla.
2: Objetivo, Juan. No, el,
3: claro, el objetivo, mira Claro, el objetivo del Málaga tiene que ser eh, empezar que, a sí, competir con los, los equipos, equipos que quieren… El alcalde no da el dinero. Claro.
4: Bueno, no, pues escúchame, eso es problema del alcalde, no el problema del Málaga. Pero que el alcalde, no decir, el alcalde la la llega manera y manera. te toma, te doy un millón para, para que subas. Bueno, pues tú dámelo y a ver yo si puedo subir. Porque a ver, que, a ver qué opinan la, eh, la gente de Victoria, de Valencia, de Eibar, de Leganés, de, de Huesca, de, de Las Palmas. Joder, es que no compito contra equipos muy inferiores a mí, sí, al contrario. Hay equipos que ahora mismo están mío, por encima.
2: Y que, y que señores, que al final... No sé si el 100%, pero muchos ayuntamientos dan dinero o pat se patrocinan a través del equipo de subestividad para intentar impulsar Claro de que no es que el sí, Málaga no. le haya que el ayuntamiento sea muy bueno y lo haya dicho un millón de euros. que eso ayer, se suele hacer en todos ayer, los
3: clubes. Sergio, además ayer se oficializa la ponferradina. Va a tener una ayuda de 900.000 desde el ayuntamiento de Ponferrada. Que no es, no, 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 no es una ayuda,
7: es una inversión. Porque al fin y al cabo lo hablamos en su bien el programa. Sí, y sí. eso interesa a la al ciudad final, como el,
2: tal. el debate de siempre es para Juanito llevarnos a que el Málaga tiene que ascender. Porque, porque no han dado un millón de euros. Y con ese millón de euros vamos a fichar a Mbappé. Pero, la, eh, pues
3: no, a pero no, Sergio, ¡A no, no, Sergio no, Estás está, transversando está totalmente. Es que la realidad, no, es si que el que alcalde da millones y de euros de diciendo, de diciendo debata, no, pero, ¿no? Ser, no, pero, es que, pero es que, vamos a ver. El debate es el que es. Es que el Málaga, Augusto o guste no, de objetivo tiene que ser el ascenso, porque a tiene mío, el dinero, no. porque tiene el dinero suficiente para pelearlo y porque además tiene a toda la ciudad volcada en que tiene que ser el ascenso este año. Por
2: Juan, si el Málaga se mete en playoff y no sube,
3: es una, no, sería una buena temporada si el Málaga entra en playoff no, Una buena temporada,
2: hombre,
4: claro
5: que sí
3: Una muy buena temporada si el Málaga hace eso Si se mete en
2: playoff, aunque luego no suba Juan, Ni tú, Málaga... ni tú que el objetivo es ascender Así de claro No, no, el, objet
3: el objetivo es el ascenso, pero entrando en playoff -me. Me parece una buena temporada no Oye, que el objetivo sea el ascenso Venimos de no, el el salvarnos y porque los otros equipos eran muy malos sí, porque... que el Exacto, Venimos de ser el,
1: el peor equipo que se mantiene en segunda división ¿eh?
3: Que el objetivo sea el, eh. el ascenso no quita Que el objetivo del el ascenso sea muy difícil y que, y que un playoff sea muy buena opción. O muy buena opción Esto... o muy buena temporada. Es que, vamos a ver, que yo soy lógico y sé que el objetivo del ascenso puede estar ahí. Es más, tiene que ser el que dependa del Málaga, pero que hay tres equipos, cuatro o cinco, que tienen más poderío que tú. Y que, y que quedando por debajo de esos cuatro o cinco... Coño, cinco, y, 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 una, y al playoff, una... y al playoff, cuatro nada? y suben dos. Claro,
4: dices, hay cinco equipos que están por encima mía, mínimo, y yo creo que alguno más. Cuatro, y cinco. hay cuatro plazas, y hay cuatro plazas de playoff y dos de ascenso. Joder, ya de momento esos que están encima tuya te pisarían, ¿no? Más luego los que están peleando a tu nivel. Ah, bueno,
3: pero, pero Aranda, por ejemplo, el, el, ese equipo, el Tenerife tenía. Bueno, y la Ponferradina, ¿cuántos equipos por encima tenía antes de empezar la, la temporada? Te, te doy era? la clave, ahí te, y, y, y ahí te, Tenerife, te doy la razón. ¿Y el Tenerife?
4: El Tenerife, Ramis, y la Ponferradina,
3: bueno, dos pedazos de entrenadores. ¿no?
2: Claro. Pero también la Ponferradina no tenía el objetivo del ascenso. La Ponferradina. Ay, no bueno. Tenía... No, 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 bueno, bueno, bueno.
3: En invierno, el objetivo de la Ponferradina es ascenso. Bueno, entra en playoff. Sí, 100%, muy buen tramo, muy eso, buen eso es
7: tramo. imposible Juan, la Ponferradina. No no no, 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 no. Hay
3: declaraciones de los de lo, directivos de la Ponferradina diciendo que el objetivo. Bueno, se ha jodido porque ves que te puedes meter. Y
7: te plantas en enero. Y está claro, arriba, claro, por eso, por eso. Es lógico, no, claro. Que está ahí, claro. claro.
3: Por supuesto, pero esta diciendo Sergio. El
1: que no. objetivo
2: real de la ponferradina yo creo que en ningún momento ha sido el ascenso. En ningún momento. No,
1: no hacer eh. una fue muy buena temporada de acercarse porque en la, en el año del centenario había mucha inversión y tal. Lógicamente uh -huh. en el ascenso. Es que no, si no si está si cerca el de, ¿eh? de ahí, pues lógicamente el no vas a ser. Sí, pero de enero,
2: de enero, a junio, mira lo que ha pasado.
1: Claro, totalmente, claro. pero a lo que voy, me parece bien que si llegas a enero con opciones de playoff, o sea, sin esperártelo y ahora de repente estás ahí, pelear por seguir estando ahí. No va a hacer como, por ejemplo, cuando, cuando el Leicester ganó la liga con Ranieri, que iba primero a no sé cuántos puntos y decía, no, no, el objetivo es la permanencia. Eh, tienen que decir que... bueno pero que, eso, tú esas son cosas, tú cosas eso. para quitarte presión. para quitarte presión por eso, Porque eres un club, eres que, un club vez... que no está acostumbrado a estar
4: ahí y pues tienes que inventarte un discurso para quitar algo de, de tensión a los futbolistas, porque las piernas, por eh, pues muy bien que vayas, empiezan a
2: fallar. Voy a presentar al señor Del Pino, que lleva media hora esperando mientras Aranda y Juan hablan de frecuencias secundista. ¿Qué pasa, Del Pino? Buenas tardes. ¿Qué
6: pasa? ¿Qué Aquí que estoy que acabo de ver un vídeo de Scassi, que voy a poner el audio, pondría el vídeo, no se ve nada. Es un vídeo que ha subido, bueno, un chico que se llama Miguel Rubio, arroba miguelmcf99. Un vídeo de Scassi en el coche, muy oscuro, en el que dice esto. A ver el vídeo en junio del año que viene, lo que pensamos. A ver si lo escucháis bien.
2: Dale, dale.
7: Chicos, ¿qué tal? Tenéis que abonar este año, como siempre, porque este año lo vamos a formar. Vamos a formar un equipazo y seguro que damos mucha alegría a la afición. Así que muchas gracias por todo y arriba al Málaga siempre, ¡vamos! ¡Vamos!
2: Bueno. bueno. Pues un audio donde invita al optimismo y donde invita a que se abonen. No, no hay mucho más, Pablo. Poco... Sí,
6: no, me parece interesante. Viendo cómo terminó la temporada, es casi en rueda de prensa
3: la vamos a formar, ¿va relacionar a los 50 puntos? O... Hombre, sí, como, como la forma de extraer deportivamente otra vez. Puf, Hombre, formarla la han
5: formado, ¿no? Por
1: lo sí, menos no,
3: eso se, eso, eso se
1: se se de formarla. Claro. Hay muchas maneras de formarla, ¿no?
2: Bueno, eh, chicos, vamos a leer eh, oyentes, que los tenemos por ahí, no le hemos leído todavía hoy, ¿eh? Vamos, mira, ahí tenéis la, la sintonía, ¿eh? Bueno, ha hecho la pole el gran Iván García que dice Venga pole hoy, ayer nos vi porque estaba de examen Un saludo y a ver si hoy se anuncia algo Espero que te haya salido bien el examen, Iván Manolo Gaspar dice Os veo nerviosillos ¿Qué os pareció el, el anuncio del Real Oviedo? Más de uno y una sacó el cagómetro del armario de nuevo o se referirá al anuncio fake, ¿no? Que hizo una cuenta haciéndose pasar por el Oviedo que ponía Rubén Castro oficial. Uf. Algunos se lo Viajero Mochilero dice: Buenas tardes, vamos por el miércoles. ¿Hay noticia o no hay noticia? Pues sí hay siempre, noticia. Siempre hay. Y dice, ¿qué dijo ayer el Oviedo? Era una cuenta fake. Alguien, algunos alguno sí que le mete miedo. Hay, hay, hay una persona que, que siempre le, le, lo ve y dice, hostia. Y luego ya, a lo mejor lo pasa y se dan y los amigos le dicen... ¿Te has comido un fake. Eh, Viajero Mochilero dice, hay mucha cuenta fake, no como la tuya. Ahí con un traje, tu pelo engominado.
9: <risas>
2: Madre mía. Ping, pam Pum dice, buenas tardes, arriba de España. Gede lo está poniendo como toros, como sudaban hoy, niño Con Gede están trabajando. De hecho, os voy a poner el vídeo. Mira, aquí está el vídeo del, del entrenamiento. Y Gede corriendo detrás de los jugadores, calentándole la oreja. Eh, mira, mira, ahí está. Gede está ahí en plan… Señores, vamos. Vamos a trabajar. Bravo lo va a sentar
3: bien la pretemporada. Ahí no se paran. eh. ¿Eh? Ahí no, no
2: pueden corrió. hacer la típica. De, no, no, es no han que corrido personas, así en no su no vida. No han corrido tanto en pretemporada en su vida. Gede es justo lo contrario un profesor de Educación Física.
7: ¿eh? Sí, sí, ¿sí? Sí. Sí. sí, sí,
2: sí. Mira, Gede, tú. Mira qué trote.
4: Escúchame, los profesores de ahora por lo menos que tenéis en Educación Física ya se les ven cositas, pero los de mi época de Educación Física, bueno, escúchame, yo, era, yo era yo un yo auténtico yo premio yo que llevaron
3: a casa. Cartón, cartón. Eh, Aranda, te voy a contar una anécdota con mi profesor de Educación Física, ¿vale? Que mía, la, la, han, la han hecho al instituto por, por lo que sea. <risas> Guapo. Que, que el, el, el hombre, ese, ejemplo, lo que hacía era no, los chavales al, a jugar al fútbol, ¿vale? Y con, las chicas, y con las chicas se la llevaba al gimnasio para hacer no. un baile final a final del curso. No,
6: no. no, no. Yeah. Maravilloso. maravilloso. <risas> oh,
3: no. Llegamos, llegamos uno de los últimos días y dice: Mira, chicos, quien gane el partido tiene un 10 y quien pierda tiene un 9, ¿vale? Eso a los chicos, ¿vale? Y dice: eh, luego, eh, sí. Igual que no quiera jugar, se puede venir arriba que hoy las chicas hacen el baile final y hay twerking. ¿Os no, juro? no, no, no. Dijo no. esa frase. No, no, y, 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 y no sé por qué la han despedido, ¿no? De, la la han dicho... despedido, no sabemos, no sabemos por qué. además bueno, por, no sea...
1: por no conseguir los objetivos okay. marcados al principio de temporada.
3: Además, dejaba su, su Instagram en la pizarra el primer día de clase. Y las chicas, pues, <risa> muy, muy inocentes, pues la seguían, lo seguían, sin saber dónde se estaban metiendo.
4: Madre mía, yo, yo recuerdo que mi profesor de, de educación física, aparte de que era eh, absolutamente indescriptible que fuera profesor de educación física, porque el. Vamos, no sé ni cómo podía llegar a clase. Eh, otra de las cosas maravillosas que tenía era que yo pocas veces le veía en la asignatura. Es decir, eh, llegaba a gimnasia, llegaba eh, y lo que tú dices, nos soltaba un balón, decía fútbol. A la chica le decía baloncesto. Uh, y a partir de ahí no le volvías a saber. Y luego te llegaban las notas en el trimestre y veías que tenías un sobresaliente y decías, joder, qué, qué fenómeno, soy, soy buenísimo. Pero ¿no? sí.
7: me ya en el, mi última el época...
4: Claro, pero ya en mi última época ya sí que tuve un profesor, que por cierto es entrenador de fútbol y está entrenando en la, en la Superliga India, Álvaro, que es un fenómeno, y ahí ya sí tuvo un profesor de educación física, de verdad. Y eso eso lo agradecí, pero en mi época primeriza me hubiera gustado que hubierais coincidido con nuestros profesores de educación física, os hubieran flipado, eran geniales.
2: Bueno, muy necesaria la anécdota de profesores de educación física, que venía totalmente sí. de acuerdo hoy. Eh, vale, más comentarios eh, Pon bien el micro, ya funciona Los Sentimos que al principio se me escuchaba Como si estuviese hablando dentro de una cueva Con un hilo y una lata
3: Desde donde ¿sí? vaya a estar en
2: el mes de mayo eso es. Sí, eh, ¿cómo va el <risa> tema Rubén Castro? Pues en principio está cerrado Y vamos a ver si se anuncia hoy o mañana Yo creo que antes ir a Fransol, imagino que puede que no se Eso de
1: quizá depende, de, no, de, no depende tanto de Rubén, del jugador, sino también del tema del Dinamo y tal.
3: Depende sí, del Dinamo sí, exclusivamente. Sí, sí, sí. Pues el Málaga sí, sí. tiene el acuerdo con Fran Sol y el Fran Sol tiene el acuerdo con el Málaga Es decir, está todo apalabrado, solo falta la recisión del, del cuadro ucraniano.
4: Buena no, delantera sí. esa, ¿eh? Fran Sol, sí. Rubén Castro, me
3: gusta. Sí.
2: Dice Pim pam pun si se hace fidel lo de Rubén Castro, la de Camiseta que va a vender con su nombre. Manolo Gaspar ya se está frotando las manos. A
4: ver si Rubén, camiseta Está, lo lo está tiene, montando está el, en el puesto. El... En eh, la que... alameda, estamos mandando un puesto.
2: Viajero Mochilero dice que la mujer de Rubén Castro es una mujer con muchas armas. No, hombre, no. no madre mía. Ya empezamos con los comentarios faltosos. ¿Quién llegará antes? ¿Rubén o Gallar? Hombre, yo creo que Rubén. Buen Rubén, Rubén. Rubén. Rubén Rubén jugador Rubén, Gallar, Rubén
1: ya ha
2: llegado, de hecho. Y, pim pam, pum, sigue lo suyo, la mujer de Rubén Castro sí que es un partidazo en un clásico.
1: Pff, madre. Juan, la porque su idea que que No es que estará tu no no profesor hacer. de educación física por el chat, ¿no? No,
3: no, 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 lo, no lo descarto no.
2: Antonio Padilla dice Carburantes castros para este Málaga Buen pues sí. Javier dice A mí es que me da igual como yo he salido del Cartagena Lo importante es que esté aquí y ya está
0: Correcto pues sí. no.
2: Miquel Douglas dice Pongo un kiosco de fombella en la Federación y me forro <risa> En el parking Dice, hace unos años la enseñó No hombre, no ¿Cómo? Cada uno que pille lo que sea Hola Hay gente... Gente que va, que le funciona oh, la mente. No, madre tío. mía. Qué,
3: nivel, qué nivelazo, qué nivelazo.
2: No, vea, Juan Juan la ha pillado. El resto los veo. No, sí, sí, yo lo veo. Yo tengo una mente demasiado limpia, Sergio Ramírez. <ríe> sí, hombre. Eh, Iván Luque dice: ¿Alguien ha visto la foto de Antoñín? Madre mía, niño. Eh, sí, está sí, sí, sí. ¿Qué, la ¿Qué
6: foto? foto
3: de... Las Kiki una... no
2: perdona, foto?
5: Es,
3: que, es que está en volumen. <ríe> está, sí. Antoñín, que está en Pero, poquito... ¿qué es que pasa con la foto de Antoñín? Contadme ah, que no me
2: la, la ha salido una foto de Antoñín Aranda eh, en el primer día de entrenamiento del Granada. Te la voy a descargar y la voy a poner y tú opinas, ¿vale? Que
1: Además, eh, hay que tener en vale. cuenta que los aficionados de Granada, lógicamente muchos, no habrán visto la cara de Antoñín en el último año y bueno, se eh. fue un muchacho con la cara así perfiladita, con la cara tal, y ha vuelto, pues... La buena comida de mala. ¿eh? O sea, está, está, está <risa>
4: en, en cuántos Edenes, en las nuevas medidas, Edenes. ¿En cuántos Edenes está Antoñín?
3: Eh, míralo por ahí. Poca por... broma. Dos
4: Edenes. Dos Ebenense,
3: cuidado. Ahí lo tiene. Va, va a parecer una exageración, pero creo que he visto más tiempo a Antoñín en una discoteca que en el campo.
7: Bueno, no me cuenta
2: que era suplente. Eh, ¿Qué opinas, Aranda?
4: Pues opino que, que mamá está, mía, está transformándose en Akin Ferwa, el <risa> jugador <risa> del muy <risa> cómodo, que se a dicen,
1: que es, dicen que ese tipo tiene 20 y años y el de atrás tiene 30 y muchos. No. no. es que parece, parece que el futbolista
4: es el que va de negro, que va detrás, y él es, no, 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 el, es el, el segundo entrenador.
1: Harán decidido a Jorge Molina que Jorge? tiene ¿Qué? 839 Míralo y mira bueno, cómo. Bueno, bueno. Con, con con
4: Jorge Molina no tiene ni un gramo de grasa. Es espectacular cómo se cuida, Jorge. Ah, fantástico.
2: A ver, Antoñín. Tremendo lo de Antonín, eh. Qué pena, eh. A ver qué, pena, qué hace el eh? Granada con Antonín. A ver. ¿Hasta cuándo tiene contrato? Pues le quedará un año, ¿no? O más.
3: 2024 puede ser vamos Buen a fichaje que por un millón y
2: medio ¿eh? Madre mía José Villa dice, ¿se sabe cuándo se espera que vuelva Juan de pues De momento el Málaga no, no da fecha en cuanto a de vamos a ver si se recupera lo antes o sea, posible
3: dos, tem dos temporadas le quedan a Antoñín en Granada
2: Madre mía, vaya papelón Vaya no,
3: operación,
4: yo me acuerdo de otra, otro debate que tuvimos de si era bueno vender a Antoñín por millón y medio y yo dije que yo le llevaba a Granada, yo se lo llevaba en coche y me, y me acuerdo, creo que fue el Mendral que, que me, me tiraba los trastos a la cabeza diciendo no porque es mal vender nuestros activos y tal y, y es que yo nunca le vi nada a este
5: jugador, de verdad que no le vi nada
4: Bueno, diez, mi futbolista bien ¿vale? eh, Pero ah, onda, pero diez,
2: partido, diez partidos buenos
3: Sí, pero algo tuvo. ¿Un
4: millón y medio de euros por un chico que no ha demostrado nada? Vamos, hombre, para
3: adelante.
2: 10 partidos, ¿verdad? un millón y medio,
3: ¿eh? que el, el, Hay un problema en el mercado que es el tema de la edad. Es eh, horroroso. Es una enfermedad que hay ahora mismo sí. que es sí, muy mala, muy mala. Cualquier jugador que tiene 19 años y hace tres tonterías, ya cualquier equipo Kevin, por él paga 10 millones sí, de euros. Va. Sí, totalmente. Mira que Vinicius hizo un partido bueno contra el Mirandés, luego destellitos en algunos encuentros y ya teníamos un equipo que quería pagar 2 millones de euros por él. Magnífico. Que eso fuera Bueno, Ramón, ¿no?
7: Ramón también. Eso no que, sí, que... Pero, Ramón, pero, pero, pero Ramón sí es un jugador más regular. Yo lo he visto más cosas Ramón, que aquel. Ramón
3: es futbolista, vaya. Es que comparado con claro. Kevin y con Antoñín, Ramón sabe lo que va la cosa. Y la pelotita.
2: Bueno, de todas formas, yo creo que si Kevin se cuida, se centra y de lo potencia, yo creo que puede ser un jugador bueno para segunda. Pero es que ¿no? con Gelia no, no va a jugar ser.
6: Sergio. Con Gelia no va a jugar es. Kevin.
2: Y es no, muy posible o sea, es muy
1: joven, no es, un
6: tipo y es con muy una posible
2: física. que el Málaga que el Málaga le busque una cesión a, a equipo ¿eh? porque a ver, yo pero... creo que eh, va a tener complicado jugar en el, en el Málaga de Guede que, que yo creo que con la plantilla con el, o al menos con el 11 que se pretende hacer, los de recambio yo va complicado tener muchos minutos ¿eh? con la frente plantea Guede, desde
1: luego no el jugador no, 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 que que lo que... que
2: quiere ahora mismo es tener minutos y, y poder eh, buscar un sitio donde vaya a tener protagonismo. Miguel Almendral dice, Rubén Castro es un gran futbolista para jugar a algo, que no es a lo que juega en Ede, por lo que los goles llegarán en función de a qué se juegue y quién juegue. No lo veo. José Luis Rojas dice, ¿cómo va Kiko? Espero que se mejore. Está, está mejor, hoy está descansando, se ha tomado el día libre. David P. dice, exacto, necesitamos gente que le dé el último pase a Rubén para no tener el problema del año pasado. El 10, señores, que busca Gede. Hashtag Gede busca un 10. Sí. Macanaki dice, ¿cómo es posible no tener construida la ciudad deportiva como <risa>
9: no se
2: conseguido de Camacho, Fornals, Anrabat, Darder, Samu Castellejo, Ontivero, etcétera? Pues porque somos, somos el Málaga, señor Macanaki.
1: Eh, el dinero de Ontivero, desde luego, en Málaga no está. ¿eh? Bueno, pero, pero el, dinero, el dinero para la ciudad deportiva, me
4: imagino, o yo entiendo, va a salir de CVC, el, de va las salir, partidas no. que van para, para, para infraestructuras.
3: Esa es la bueno, idea. Lo, lo que se va pues es a si no, no adelantar. No, por el proyecto de la ciudad deportiva ya estaba hecho y pagado antes de... Sí, bueno, pero
2: tú puedes, pero, pero tú puedes eh, incluirlo dentro de tu, de sí, tu sí, presupuesto. No, no os olvidéis que el Málaga en esta va a dividir por fases y en esta primera fase ni mucho menos va a estar la academia construida. El Málaga que este tiene previsto para el año que viene acabar la primera fase, que es, es un campo de césped natural y dos o tres de césped artificial, me parece, que no es que vaya <risa> a construir la academia entera a, a, De momento se va a construir Esa primera fase con Oye, cuatro campos Así que no bueno, haga poco a poco, poco, poco.
4: Pero que se haga. Sí. Claro, pero que se haga Lo importante es que se haga, luego ya veremos
2: Sergio Rubio dice Día 7, a las 7 Rubén Castro se presenta con el 7 Lo hemos leído antes, pero eh, demasiado bonito Dice, mañana va Sergio Rubio a presentar la camiseta ¿No buscaban modelo Madre mía Manolo Gaspar dice: Para mañana en la presentación de la nueva equipación nos tengo una buena preparada. Ojo. Viejero Mochilero dice: mañana, mañana Chupinazo y Rubén Castro le pone los cuernos al Cartagena en el Málaga. No, hombre, no, dice Miguel Almendral, nunca ves nada. Lo, tiene, lo mismo tienes que ir al oculista, dice viajero Mochilero. Mochiler. Marbaguada dice, frecuencia arandista, totalmente. Aranda desde que entra no se calla. Antonio Díaz de la el problema sería... Totalmente en contra de, la, de que las entidades de públicas den dinero a los clubes privados deportivos. Tiene multa. Bueno, pero como nosotros la UEFA... <risa> Por lo que sea los del Por lo que sea... <risa> Viajero Mochilero y eh, Miguel Almendro le dice Viajero Mochilero, Guedes es un gran entrenador, Feba es un buen jugador, Ramón es un gran jugador, Roberto tiene gran futuro. Hay buenas cosas, pero no quita que haya cosas muy mejorables. Manuel Heredia dice Mira, Leibar, toda la liga, el primero, el segundo y al final, ¿qué le ha pasado? Que va a jugar con el Málaga otra vez.
0: A Rinchi
2: Claro eh, Alonso 31 dice Manolo, anuncia RC7 ya, por favor, se necesita Dice Viajero Mochile a robar Miguel Almendral, Cierto, pero a Roberto lo largan Hay Manolito Manuelito
7: Pero he cedido, ¿no?
2: Sí, pero con opción, con de, opción de compra 90. Bastante baja eh, David P dice Casi la formó la temporada pasada dejando al equipo con 10 en algunos partidos No me gusta nada Casi. Gracias,
3: dos. gracias cuatro, Gracias por cuatro, fin, alguien, alguien.
2: Cuando ha jugado de central es que ha sido un sí, muy buen jugador. Sergio, sí, de, pero, central, ¿pero de central, pero sí, el, pivote, el
3: pivote titular del Málaga va a ser... Genaro, no, no, con hay 10 millones no,
2: de no, que Por favor,
3: que hay no, que no, un pivote. Que, no, que nadie. ¿Saba? Ya lo hay verás. que firmar, hay que firmar un pivote. Que Juan, 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 claro.
2: Juan, seamos serios, el Málaga no va a fichar a ningún pivote y que no el, el Málaga pivote. no es que no sé si lo va a firmar, o no, pero tiene que firmarlo, está obligado,
3: porque el, el nivel de la plantilla baja mucho por el pivote, porque el pivote es pues, la posición más importante.
2: yo pienso que el Málaga no va a firmar a ningún pivote
1: no no otra cosa es lo que pensemos, pero claro, que bueno pensamos. pero es que el Málaga pero, pero con es
4: con Scassi, con Genaro con Luis Muñoz que puede jugar ahí para que no le desde,
1: desde que no ha llegado Bede eh, no es, es casi jugar a la fridlera de cero partidos como como biote. O sea, claro eso, es casi para que central, 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 y, central. Y, y, Luis,
3: y Luis Muñoz va a ser el en el rombo pues uno de los dos laterales es, pero es casi es decirlo, de central el central
7: también por necesidad si el Málaga espera algún claro. en el centro de la defensa yo creo que casi tira para adelante creo
1: ya pero Busciza Busciza
7: y Juan de ya tienes que sacar de ellas casi.
1: Claro, y no, y no te parece sí. mejor firmar a un, a un pivote y poner a casi de central porque a mí casi este año me ha gustado mucho más no, de
7: que
2: Durante toda la temporada cuando ha estado Gede, Genaro ha jugado todo lo que ha podido. Porque no había otro Genaro, Y Genaro va a ser el eh, pivote Pero Sergio, titular. Ah, 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 Genaro no, ha hecho claro, Y el Genaro el único partido, no, tengo, no tengo ninguna duda de que Genaro va a ser El titular, no, sé si er no, no tengo si er
3: ninguna duda Pero, Bueno Sergio, no sé estamos si Genaro Es el titular, vas a tener un equipo super... Si llegan los fechajes, ¿no? De eh, Luis Muñoz, Febas eh, Pozo, Gallar, Fran Sol Rubén Castro, eh, eh, tal eh, Genaro, eh, Bustinza Juan de eh, Genaro eh, Vamos a ver, Eso no, eso eh, no hay eh, donde cogerlo, por favor eh... Bueno, pero sí, sí.
1: Saluda, saluda Genaro, ¿eh? un saludo a Genaro, sí, un, solo, sí, un saludo a Genaro. Un saludo pero a Genaro que, ojo, si este año... No
2: renovado, si el Málaga lo ha renovado y de cuenta con él... Sí, sí, de, de... Ajá, pero que yo, fíjate, yo, sí. cre...
1: el Málaga lo renueva porque este año Genaro da un rendimiento por encima de lo esperado y al fin y al cabo es un jugador interesante para contar con él, pero yo estoy con Juan en que... Quizá no puede ser tu eh, primera opción en cuanto al pivote. O sea, lo que dice. Bueno, sí, hay, bueno, muchos, hay muchos equipos que acaban triunfando en segunda que tienen un, un, uno de los dos carrileros, uno de los laterales más flojitos, un extremo flojo, pero el otro más fuerte. Pero es que el pivote, puf, tener, ahí, tener ahí la pata que cojea puf, es muy
3: complicado. Lo, lo, que, Entonces, lo que yo creo es Málaga Málaga es un Open. buen tipo
1: de, de fondo de armario, pero no puede ser
3: titular, teniendo la, a la gente en el Málaga alrededor. La, la frase que dijimos en Málaga Open: de todos los equipos ascendidos, nos acordamos del pivote. Y eso es una realidad. Y, y, y yo creo que si ascendemos nadie se va a acordar de Genaro. Por yo lo que creo sea. que
2: casi Genaro van a ser los que están ahí. Es, ca es, casi,
3: es casi Genaro que te formaron una posición que no... no digamos que el puesto de pivote no, no fue bien en el Málaga el año pasado. Y eran ellos todos los pivotes.
2: Juan Enrique dice, el objetivo del Málaga siempre tiene que ser el ascenso. O sea, con la plantilla que sea. Todo lo demás es pensar como un equipo chico y el Málaga en segunda no lo es. Dice, ¿no se ve más flaco a Ramón en el vídeo? pues ser. Le ve mucha pena a Ramón, ¿eh? Muy, muy musculoso. Eh, Miguel dice, quizás es lo que quiere su agente, y Manolo eh, se debe a quien se debe. Sobre lo de Roberto, me parece que habla Miguel. Que lo flipa y dice, buenos días, viva la República. Este año no, no, no ilusiona ni Rubén Castro. Objetivo vivir tranquilo. Manuel Heredia dice: mira el Villarreal, hará unos días, hará unos días o 12 años, tenía un equipazo. Se relacionaron por lo menos cinco jugadores de alto nivel, ya no me acuerdo de los nombres, y bajó a segundo. Viajero Mochilero, cierto, pero tiene las piernas demasiado musculadas, ¿no? Dice Viajero Mochilero a lo que decía Sergio Rubio sobre Ramón. Dice, ahora mismo diría que es de Rubén Castro barbaridades, ha demostrado ser un pesetero de M. Él dijo que en Cartagena estaba a gusto, pero que esos 200.000 euros más del Málaga han hecho decantarse al traidor.
7: Hombre, pero no. según ha según dicho la mujer, se ha, se ha venido por menos dinero. Y bueno y aparte de eso, tampoco eh, hay que pensar que Rubén Castro va a ser un hombre de club. Rubén Castro ha estado mucho tiempo en el Betis si bien aquí
2: va a ser... El, año, pero no. Yo creo que en el Cartagena no ha causado ningún problema. Ha sido un Rubén tío.
6: Castro, Rubén sí, es, Castro un es un profesional del fútbol que le ha llegado a un proyecto bonito en el que le pagan más dinero y se decanta por ese, igual que claro, haría Pero, pero
7: que aquí, aquí no hay que, ahora que el, los, mala, el, no sé, los malavistas se piensen que, que va a llevar al Málaga en su corazón, ¿no? en profesional, claro, no. va a hacer bueno, su chico, trabajo, acá. pero no es, no es.
3: Rubén Castro ha pasado. Ha pasado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 equipos. Por eso de lo de, es de Sí, pero ha sido, ha sido muy, muy inquieto en sus primeros años de carrera porque básicamente
4: no terminaban de confiar en él y al final lo fichó, me acuerdo, del Depor de Las Palmas y lo empezó a ceder todos los años a diferentes equipos. Y es cierto que nunca ha sido un jugador excesivamente estable, quizás la etapa en el Betis, ¿no? Puede ser un poco la que más recordamos todos. Pero, bueno, un jugador que, que como bien decís, es un profesional y va donde tiene el contrato que más se le a, adecua a sus pretensiones, nada más.
2: Bueno, pues, por cierto, está ya en Málaga Juan Moreno, que se unirá mañana a los jugadores de Gede para incorporarse al grupo y empezar ya a entrenar. Así que el segundo fichaje del Málaga en este mercado, que mañana se incorporará a su compañero para iniciar la etapa en el nuevo club. Eh, chicos, vamos a meternos, ahora después seguimos leyendo oyentes, por si no nos da tiempo. Eh, vamos con el, el tema de Rubén Castro, más o menos lo, lo hemos analizado, pero rápidamente, eh, ¿creéis que tenemos los datos por ahí eh, del Pino de los tres fichajes más ilusionantes de los últimos cinco años para debatir ahora si Rubén Castro es el mejor fichaje del Málaga de los últimos años Así que... efectivamente
6: Sergio, Yo mira he cogido de las últimas cuatro temporadas, desde que estamos en segunda he cogido una serie de nombres que de cada temporada los que yo creo que han podido ser más... que han causado más expectación en la afición del Málaga si no, si se os escucha o sea, si se ocurre alguno me lo decís y lo comentamos Nos vamos al año, al primer año en segunda 2018-2019 yo he destacado tres, tres nombres que llegaron en verano. El primero, Pacheco, que yo creo que al jugador de pizarra se le recibió aquí muy bien, como malagueño, que venía a demostrar que todavía valía para el fútbol. Endiaye, evidentemente, que vino cedido. Aquí voy a contar cedido y fichado. Y Blanco Lechuk, que al final yo creo que de los tres, bueno, junto con Endiaye fue el que más rindió ese año. Así que eso, de la temporada 18-19, destaco esos tres fichajes. Pacheco, en Endiaye y Blanco. Si se os ocurre alguno, repito que decirlo. Nos vamos a la temporada 19-20. Una temporada ya más complicada que la anterior. He destacado varios nombres. Eh, Tete Morente. Creo que llegó y... Yo creo que demostró más de lo que se esperaba de él. Tampoco fue mucho, pero yo creo que no, 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 se, esperaba se, no se esperaba nada de él. Ahí está. No se esperaba casi nada y al final pues rindió. Rolón, que se decía que era el famoso 5 de la paternal. Había...
1: Eliminado ayer de la Libertadores, por cierto, sin jugar. Sí.
6: Al final ha sido un desastre. Y después también cedidos que vinieron Sadiku y Buenacasa, que de Buenacasa yo sí. creo que no se esperaba nada y, pues, y no dio nada. Y Sadiku pues, al menos se rindió, metió su bolito. Y bueno, ese año también volvieron de la cesión Luis Muñoz y Juanpi. Luis Muñoz al final se ha, se ha quedado como capitán del equipo y Juanpi pues, pues finalmente salió del club.
2: Madre, eh, vida.
6: madre mía, nos vamos a la temporada 2021 en la que he destacado cuatro nombres, el primero Joaquín, Joaquín Muñoz que vino cedido, que se esperaba mucho de él, se esperaba bastante de él y al final bueno pues sí jugó, sí se puede decir que cumplió con un mínimo yo creo, yo le daría un suficiente a su paso por, por Málaga, también tenemos Jairo, tenemos a Jairo que todavía sigue en la plantilla, Chavarría que también llegó como un delantero bastante bueno. Bueno, Jairo, y ya, no,
3: eh. Jairo ya terminó contrato la semana pasada. Bueno, Jairo ya,
2: Jairo ya libre.
6: Menos mal. Eh, y bueno, y terminamos la temporada 2021 con Janis que Yanis eh, vino cedido también y, y al final fue prácticamente el mejor de, de la temporada. Y vamos a terminar ya con la temporada pasada, 21-22, aquí tengo más nombres. Tengo miedo que, de esos los...
2: nombres, eh. Tengo miedo. Bueno,
6: Vamos a darlo porque en agosto aquí mucha gente eh, dijo, como ha dicho Aranda me parece antes, era un equipo de Europa League. <risa> eh, tenemos a Brandon, que causó bastante expectación. Josabé, que no tanta como Brandon, pero también Paulino, bastante expectación. Y ya como cedido, que vinieron Cufre, que cierto director de esta radio dijo que era el mejor lateral izquierdo de la segunda división. Antonín. Y yo lo pensaba también. Lo digo también, me apunto esa también. Antoñín, que vino como promesa del Málaga, leyenda del Málaga podríamos decir Víctor Gómez, sí, sí. un pedazo de lateral Y Feba, que al final se, se ha quedado y fue un muy buen fichaje
2: Chicos Así con eso con estos
6: nombres, no sé si Rubén Para... Castro es el más ilusionante de todo.
2: Con esos datos, rápido y al pie ese Rubén Castro el fichaje más ilusionante del Málaga en los últimos cinco años? Para mí
6: sí
7: Por estadística sí Para mí también para mí, el... para mí no.
2: ¿Quién, ¿Cuál, cuál, ¿cuál, ¿Qué nombre coges tú, Salud? Me...
7: Ahora mismo me ilusiono más a Febas que el propio Rubén Castro. Aunque es cierto que la trayectoria del delantero le avala mucho más que a Febas. Pero estoy más ilusionado con Febas que con
1: Rubén Castro. Hombre, es que hay hay que analizar una cosa en ese: es que Febas es un tipo que ya ha rendido aquí. O sea, Febas no, es, no hay ni. Porque, por ejemplo, Rubén Castro, alguno puede decir, no, 40 años, a ver cómo se, cómo se adapta. Cebas no tiene ese problema, pero es que Rubén Castro es el jugador que más goles ha generado en la segunda división. ¿eh?
2: O sea, bueno, 27, pero...
1: 20 goles de pues... y 7 puede, asistencias. Y puede
2: lo que sea el, de mal, el más de fútbol español, ¿no? Si esta temporada marca 6, me parece, ¿no?
3: Sí, eh, sí mm. el, si marca 9, empata Nino como el máximo volador histórico de segunda división.
2: Por Ay, eso va a tener vida.
3: esa motivación importante que claro. quiere ser mm. el máximo volador. Además, Nino ya está retirado, así que...
6: Falta. Es, es, es verdad que FEBA este año sí nos causa mucha expectación porque ya lo hemos visto aquí, sabemos que es muy bueno, hemos sí. hecho un esfuerzo, hemos no hemos arriesgado para poner para poder tenerlo y lo tenemos. Pero Febas cuando llegó el año pasado en invierno, yo claro, creo yo que no nos causó. Tanto no no yo, te como... estoy,
7: yo te estoy hablando del fichaje en propiedad de sí, ahora. Sí sí el fichaje de Cuando cuando llegó cedido sinceramente no. No me generó ninguna expectación. Bueno,
1: claro. para, para los que lo habían visto en Albacete, para qué tal, pero no era, no era, no era no, para el gran público. En no era Rubén Castro, que se, se recuerda a la época del Betis. Eh, eh, no se ha dejado hablar en segunda división de él. Eso es
2: más mediático. Falta señor eh, Borja Aranda, por de comenzar su opinión.
4: Yo es que tengo yo tengo claro que, como digamos, talento y futbolista, sí. Eh, es decir, al final Rubén Castro, independientemente de la edad, es, es un jugador contrastado en ¿no? la categoría. Pero yo creo que, que el diario también fue un fichaje ilusionante. Dentro de que era un centrocampista, ¿eh? que no era un, un jugador creativo ni un gran goleador. Yo me parece que era un jugador que venía de jugar en primera división, en equipos importantes, en competiciones europeas. Entonces Yo creo que ese fichaje también era muy interesante. Por eso he tenido un poco de duda ahí.
6: La diferencia es que Pero... el día yo vino cedido, claro Rubén Castro ¿Con
1: queda? Claro, Pero bueno, ¿Bien? hemos hablado
6: de cedidos y de
5: pasados
1: Claro, eso y que Y también que era, llegaba un equipo Recién descendido que era favorito para ascender Y Rubén Castro llega un equipo que no lo es O sea, eh, lógicamente el baremo de la ilusión Es distinto, en, el, en aquel Málaga eh, Era más difícil que hubiese un jugador Que ilusionase una barbaridad En este Málaga es más fácil ilusionar o sea Si, si destacas lo, Si aquí eres un, un 9, en aquel Málaga eras un 8 Aranda para sí, ti?
2: ¿Qué perdona? ¿Con cuál te queda? ¿Que has dicho no? Yo en día ayer. No, no, me, no es que es, me quedaría con Rubén Castro por, por lo que le digo, por la experiencia
4: y, y que al final por nombre es un jugador ya muy reconocido. Pero sí que es verdad que, que he tenido la duda con en día ayer.
2: Vale, pues eh, vamos a leer Saba Twitter a ver qué dice la gente sobre la ilusión del fichaje de Rubén Castro.
1: Venga, vamos a comentar, hay que recordar, la pregunta era ¿Crees que Rubén Castro es el fichaje más ilusionante de Málaga los últimos años? Pues las respuestas algunas variadas, ¿eh? la primera de que lo flipas, eh, no Luis Muñoz ha sido el fichaje más ilusionante hay que recordar que Luis Muñoz acababa contrato, acabó quedándose y tal, Espeto eh, Patronus y espero que tirando de ironía comenta que no, que calle Quintana eh, Jiménez comenta el fichaje más ilusionante con diferencia es el de Horta por el Benfica de largo, a ver si se da Bigotilla Malaguista comenta que le ilusionó más Febas, la verdad. Barbarroja, por su parte, hay eh, mucho irónico por aquí. Sergio Barbarroja, por su parte, comenta que no, que fue el de Ismael Gutiérrez.
6: Lógicamente.
1: Eh, Javi Ramírez, claro, para mí más ilusionante fue el de Benquemasa. La Torre comenta que sí, rotundo, parece que alguien aporta un poquito de, de seriedad. La pregunta es, ¿quién cree que no lo es? Dice Álvaro Carrasco. Eh, Sebastián Derrath comenta, claro que lo es, es una leyenda española. Eh, Pritchard Olmenicus también se suma al barco de Luis Muñoz eh. dice que Luis Muñoz fue el más eh, ilusionante para él eh, Gosplan dice que a él le da asco su fichaje, Cosas de la vida bueno. y, y Oce Thanos, Thanos tiene razón si, si sale mal un fichaje de un señor de más de 40 años, diremos que no se podía saber me ilusiona más quedarme con Roberto fidelizar a Ramón y traerme a Le Benítez Tampoco, que mucha variedad de opiniones, pensábamos que iba a haber más... más. Sí, aquí en,
2: aquí en YouTube Roque Fran dice, cuando vi anoche que Rubén Castro se iba a los Oviedo me puse más blanco que Casper menos mal que era un fake. Y Miguel Almendral sigue con su con su tono habitual. ¿Queréis evaluar a Toro Pasado los fichajes más ilusionantes? Miguel Almendral dice, Pau Paulino, por supuesto. También dice, ¿cómo podéis evaluar la ilusión? Me veo, los sociólogos van a besar la boca si sois capaces de evaluar las ilusiones pasadas y compararlas con las de hoy. Gracias, Miguel. Eh, me, Manu Hered, Manuel Heredes que es otro, ha sido el mejor delantero, el mejor jugador delantero en los últimos seis años. Estoy de acuerdo. Pero nosotros hemos analizado un poquito la etapa en segundo. Sí. Eh, Miguel Almendral, pero es que está debatiendo cuál le hizo más ilusión antes de verlo jugar y Málaga es para eso los lo lugares donde la gente se ilustra haber visto al jugador, porque y Paulino fueron tren
1: También lo de Paulino tiene trampa porque lo de Paulino fue a raíz de la canción del Rumba, que, que fue 30 y tal. lo que porque, fue un bombazo Porque,
2: claro, porque Saba, seamos serios, eh, Paulino cuando el Málaga oficializa, hemos fichado a Paulino de la Fuente, claro. nadie nadie, muy poca gente conocía a Paulino,
1: muy poca claro, gente. Mucha gente se, se reía con el nombre, la hacía gracia tal Aquí comentamos lo de que el máximo regateador por detrás de Messi y todo el rollo pero, pero, sí, sí que es cierto que había coñas, pasa es que después el rumba saca, saca, saca lo que sacó y se hizo trenito a mí en España.
2: Claro. Eh, dice puede venir Rondón, no lo creo. Y Fran Echesco Gómez dice me quedo con febas. Bueno, pues vale. Eh, chicos, eh, vamos con el segundo tema del día rápidamente porque vamos justito de tiempo, que es Sabatel. Eh, estamos preguntando sobre los abonados.
1: Así es, el debate concretamente este. ¿Te ilusiona que el Málaga tenga ya más de 10.000 abonados? ¿Crees que los próximos fichajes se aumentará? Hay que ver cómo, cómo influye ¿Qué, el parecen,
2: ¿Qué os parecen los 10.000 abonados? ¿Crees que es una buena cifra contando que estamos a día 6 de julio?
1: Y contando
7: que yo no he podido renovar. <risa> Habrá que sumar uno ya mismo. Eh, pues... ¿Cuándo no, vas, no vas a renovar? Lo acabaron
3: otro día,
1: Salvi?
7: No, ya, ya, pero he tenido un problema con, el, con la domiciliación, con la Caixa, y me lo están solucionando. <risa>
2: <risa> al final te quedas sin abono ¿eh, no, que esa Luis cuando,
1: cuando llegue y te hayan quitado el
2: sitio justo el tuyo uf, fuera, no, bueno. no va a poder ver la bueno, son buenos son buenos números eh, son muy buenos números sí, yo, yo no creo que va la cosa bien y, y al final la afición
4: del Málaga siempre es muy fiel al equipo, es una afición entregada y yo no tenía dudas de que el Málaga iba, iba a volver a cumplir este año
2: a Aranda también te digo que muchos son prácticamente los 10.000 que son de siempre renovaciones. Yo creo que ahora el número empezará a ir un poquito más lento con nuevos abonos y yo creo que no va a aumentar una cosa excesiva. ¿eh?
1: Yo creo bueno, que lo de más lento es relativo. ¿eh? Si ahora de repente esta semana de esta semana a la siguiente se anuncia Rubén Castro, se anuncia Fransol, Alex Gallar, el tema del ayuntamiento con el ascenso. Ya hay mucha gente empieza a escuchar pajaritos por ahí. Pues yo no sé si va a ir tan lento o no. ¿eh? Yo creo yo, que, yo, que puede, puede que
2: Creo que el Málaga se va a quedar en 15.000 o menos,
7: de ahí más. Simple. ¿Cuánto fue la temporada pasada?
1: ¿13.000? ¿13, ¿13, ¿no? Sí, pero el año pasado también hay que contar que fue, hubo el tema del COVID, que no estaban desde el principio sí, sí. los abonos. Yo que creo tal. que
7: este año la barrera de los 15.000 la superamos, pero yo creo sí. que, como dice Sergi, va, va a subir el número mucho más lento, porque sobre todo esas cifras han sido por renovaciones y creo veremos... que el Málaga puede ganar abonados con, con el tema de un proyecto quizá algo más ilusionante pero unos 2.000, 3.000 más, no creo sí, que sí. tampoco muchísimo más.
3: Y veremos la si surge en efecto todo el tema de campañas que hizo el Málaga la pasada temporada para intentar incentivar el malaguismo y traer a nuevos abonados, que cuando se va a ver si ese número, bueno, si las campañas fueron efectivas, va a ser ahora, que cuando empiezan los nuevos abonos, claro. si hay muchos eh, niños y padres que fueron por primera vez a la Rosaleda, que confían en el Málaga y se hacen abonados, veremos. Sí. Y esperemos
1: que, que, que ocurra así, no al revés. O sea, que sería la de yo me aboné año pasado, con tanta promoción me hubiese salido mejor, no me abono este año. Esperemos que no. Esperemos que, que todo el que todo aquel que no conocía a Rosaleda, que no, no frecuentaba a Rosaleda, que se haya quedado enganchado y que vaya este año a, a abonarse.
2: Vale. Eh, ¿Quién falta por Pablo del Pino? Que, por ejemplo, no, no he dicho que le parecen sí, esos 10 mil abonados.
6: Nada, a mí me parecen muy buenos números. Para estar 6 de julio me parecen una locura, la verdad. No me lo esperaba para nada y me parecen muy buenos números teniendo en cuenta que va a seguir sumando. Eh, es lo que, lo que ha comentado alguien antes. Seguramente, bueno, no sé si superaremos los del año pasado. Yo creo que sí, pero no sé por qué la gente está ilusionada. Porque no encuentro el motivo. Supongo que por Gede porque si fuera por el equipo no, no encuentro el motivo, pero bueno habla muy bien de lo que es la afición del Málaga
2: Sí, al final el Málaga tiene que buscar nuevas formas de ilusionar porque al final en el campo eh, lo que ha pasado no, no, no invita al optimismo eh, Aranda, eh, ¿qué te parece a ti esos 10.000 abonados? ¿Cómo, cómo lo, lo valora
4: Insisto, yo creo que la afición del Málaga siempre cumple, me parece bien es cierto que Siempre el primer empujón es el grande, pero en todos los clubes donde es cuando se formalizan las renovaciones y cuando va con más ilusión la gente, luego se suele frenar un poquito, pero creo que son buenas cifras. Y el Málaga al final, con el estadio que tiene y la masa social y todo lo que conlleva, es un equipo muy fiel. Es un equipo muy fiel, una afición muy fiel en, en el número de abonos y de asistencia. Entonces, yo no me esperaba menos de la afición del Málaga, la verdad.
2: ¿Cuánto crees que podría llegar? Eh, ¿Lo veis como nosotros, que puede estar en 15.000, 13.000? Sí, yo creo,
4: yo creo que entre 14.000 15, y 15.000 los puede conseguir el
1: Málaga, sí. Por cierto, Sergio, el año pasado hicimos una porra, me parece, de cuántos abonados, cifra exacta.
2: Es verdad, Habría, venga, que hacer venga, eso vamos, de... vamos, vamos. Venga, señores, dale. ¿Quién Empieza tú por decirlo. Ya, eh,
1: pues, ya, se ha hecho,
3: ya se ha hecho eso, ¿eh? ¿El qué? Eso ya se ha hecho, ¿eh?
1: Es que es que muy de Kiko García, entonces seguramente me lo haya pisado. seguramente.
2: <risa> Kiko García hoy no está presente. ¿Quién estuvo, que... allí en... ¿Quién estuvo allí en el programa? Juan, ¿quién lo dijo?
3: No, no, no falle, no falle. Digo hace creo que dos o tres semanas. ¿eh? Si es que claro,
1: pensamos bueno, pero igual, 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 igual,
3: igual. Igual lo hacemos otra vez y contamos este. Sí,
1: igual Hablando de porra y tonterías, el viernes pasado, sin ningún rumor de Rubén Gastro por el Málaga. Nos pusimos a decir Rubén Castro, Rubén Castro, Rubén Castro y oye, parece que ha colado, ¿eh? Yo, yo, que... so,
3: yo, so, yo soñé que Rubén Castro venía al Málaga y esto es cero broma hace creo que una semana y pico, ¿eh? Cuando no, no había nada, cuando nadie
7: no sonaba. Sueños húmedos. Sueños raros. <risa>
2: raros. Ay, bueno, eh, yo digo 15.250. Eso
7: lo apunta alguien por sí. Eso sí, el es fino
1: ¿eh? 15.250, ojo, ¿eh?
2: Es que hay que decir cifra exacta, Aranda, si no, no vale.
1: Pues venga, yo voy con venga, un,
2: un poquito más optimista.
1: Mm, 16.301, con Salvi, que si Uy, no sería 300, y, pero con Salvi... Iba a, decir, 301. Y iba a decir
6: un número muy parecido a ese.
1: Hombre, si quieres poner 300 y tenemos... No, la no voy a poner 300, de 300 de me matáis, me, depende, me, de de dato, de me si Salvi. Os pues venís muy
2: arriba, chavales. Si
3: hombre,
1: a
2: 16 se puede llegar.
3: 15.332, porque confío de que Salvi vaya a ir acompañado. ¿eh?
5: Venga, yo voy a decir
2: 16.362. Salvi se queda sin abono y sin acompañante. Así
7: 16,
3: que 16.080, digo yo.
2: A vuestros números le rezais dos personas y, y os sale. Que nos pongan también
3: sus porras por los comentarios, los, los oyentes. Eso, los eh,
2: en el claro. chat, eh, Saba, en Twitter, ¿qué dice la gente?
1: Pues en Twitter eh, Bigotillo Malaguista, por ejemplo, comenta Me ilusionaría más ver la ciudad deportiva terminada de una vez. Comentábamos antes de que es un largo proceso, pero ya la gente tiene, tiene muchas ganas de verla terminada a Patronus, 15.000 sería ilusionante, en torno a la cifra que comentábamos que podría estar un poquito, yo creo que todos estamos de acuerdo que va a estar por encima, pero, pero por poquito eh, Cantaruti MCF comenta, no ilusiona Esperemos pasar de los 13.000, que también son pocos, pero bueno es lo que hay. Y Marduk por su parte comenta, sí hay muchos que necesitan un empujoncito para animarse a la espera de fichajes y una pretemporada decente.
2: Bueno, pues vamos a ver. Voy a leer los comentarios que tenemos porque Mar Vaguado, por ejemplo, dice Se ve fondocillo fon, Fondocillo a Zúñiga. Sí, siempre bueno. sí,
3: sí, un jugador
2: Sí, yo creo que luego Usted. se va poniendo a tono, sí. Y luego sí. también se pone, se pone a tono. Es que en la pretemporada hay jugadores que empiezan eh, peor físicamente y luego se van poniendo a, a tono y luego bueno. hay jugadores pues que llegan un poquito mejor y que les cuesta menos. Yo me acuerdo de Diego Costa.
4: Diego Costa era un futbolista que llegaba a las pretemporadas absolutamente fuerísima de forma, sí. pero luego era un animal. ¿eh? Luego se ponía a todo.
1: Vale, un, poco, un poco como Antoñín, ¿no? Ahora dentro de dos semanas ya es un, ¿No? es un toro. Sí, pero eh... lo de que Antoñín, por lo que sea, un animal, un animal físico tampoco, ¿no? No, no, claro. sí, si, si por eso, sí, si por eso. Que ahora, ahora Antoñín dentro de dos semanas ya es eh, uf, el toro de segunda. ¿eh?
2: Mm. Eh, dice, viajero mochilero, el resentimiento no es bueno. Rubén está empezando su carrera y necesita más dinero. Más empatía. <risa> Sería, sería muy bonito que Rubén Castro se retirase en el Málaga. ¿eh? Sería bueno, una... y ¿Sabéis?
3: Lo leí en Twitter, creo que de Mr. Quincy. Y es que Rubén Castro podría en el Málaga convertirse en el máximo volador histórico de Segunda División. Y además, eh, el, el récord que tiene el Málaga es de tener el jugador más joven en marcar un gol en primera. Sí. Podría pasar a tener el jugador más viejo en marcar un gol en primera división.
1: Hombre, sí, en bueno, la primera división. Bueno, claro. En la segunda.
3: Ese, ese ya sería un. Sí.
1: Pero, pero habría que verlo, ¿eh? habría... Por cierto, habr... también hay que mirar, hay que mirar
3: muchas bueno, cosas. están está está hablando ha sido... uno, uno más uno, ¿eh, Rubén? El... El... Ya, el... Ya, el... Ya, pero mismo. hay que mirar mira, también
1: mira. cuál es, cuál el, es uno, el fichaje más, más mayor del Málaga. O sea, qué jugador se ha firmado con más edad. Yo creo que Rubén Castro se, se va a ventilar todos los récords. Ese es buen
2: tema, ¿eh? Ese es buen tema para cuando sea oficial. El ahora jugador, sí, mí, ahora me lo apunto
1: porque es que 41 años yo creo que va a ser muy difícil superarlo, ¿eh? Yo creo que ninguno, No, se va a acercar Manolo Reina y poco más.
2: Francisco Morales dice, viajero en mochilero, se pone un emoticono riéndose y un dedo arriba, eh, que lo flipa, dice, como veis un 4-3-3 con y Luis Muñoz, Feba, Sol, Re, Rubén y Chavarría, Málaga no va a jugar 4-3-3. 4-4-2 en rombo y 3-4-2-1.
1: Y, sí. y, y menos con 3 arriba, que son 3 puntas.
2: El Málaga no va a jugar 4-3-3, porque no es el estilo de Gede y Gede no va a jugar 4-3-3. Pim Pampón dice: Rubén Castro podría ser el padre de Juanito. Pues sí, mi abuelo, se me apura. No, Hombre, ¿no? no hombre es el no,
3: padre pues, de Borja. ¿Cuánto tiene Rubén? 41, ¿no? Rubén 41. 41. Tendría. Bueno, sí, mi es el 23 o 24, ¿no? 22, digo 21, pero <ríe> sí.
2: Y mochilero dice: La mujer de un delantero enseñando la delantera, déjala chiquillo donde hay carne y alegría. No lo comentéis, pasen, pasen el comentario Que pase que pase por encima eh, Francisco Morales dice El traidor de Castro va a asegurar mínimo 15 goles Otra vez con le... el traidor
7: Francisco Morales ¿De Cartagena? de Cartagena
2: Yo creo que Rubén Castro puede ser el padre de Adrián López <risa> No creo no. Eh, Francisco Morales dice En la trimilenaria tri Estamos de bajonazo
1: Correcto, vale. desde el Cartagena
2: que fichen a Llorente. Que además eh, el, el traidor
1: de Castro suena, suena un nombre de, de edad media.
2: Michael Douglas, ¿qué dorsal llevará?
3: El 7
1: no, Hombre, sí,
2: no, no, no idea. día. También te digo,
1: ya? lo mismo lo François ya tiene cerrado el 7, que François claro. estaba hablando de antes. No François el que...
3: 9, Fransol 9, Rubén Castro el 7, así que está...
2: No, dice... Muy buenas tardes, acabo de llegar y de ver hace un rato al señor mayor, va mejor. Ojo, increíble. Marbagua dice al 100% con Panenquita Durán en el tema pivote.
3: Me, me gusta ese apodo. Eh, bueno,
2: es, es el mejor que te pueden poner, la verdad.
3: Mejor Iván García
2: decir. dice: es casi de pivote 20 veces mejor que Genaro. Sabe que la pelota es redonda y Genaro con un balón es limitadísimo. Ramón podría cumplir esa función, pero necesita físico. Ramón ah, casi me tira, gustaría tira
6: mucho. Tira 15 toques antes de soltar una pelota. Es casi como pivote un desastre.
3: Sí, no sé sí, si sí, recordáis al Ramón de la, del inicio con Pellicer en la 2021. Mm. Sí. Juega de pivote. Sí. Ahí lo he muy bien antes. y fue el mejor Ramón. El que, el el que,
1: es que marcó el, el gol en, en Castellón con el exterior, ¿no? Sí. Yo siempre lo he visto
7: que, le, que le, quizá un poco corto de físico, pero sí. si, si Gede le exige ese, ese punto físico, yo creo que puede dar mucho. ¿eh? Y en esa y hay un
4: error que es que siempre hilamos el pivota que tiene que ser un futbolista físico, defensivo, que meta pierna. Y es depende de lo que tú quieras jugar. Si tú quieres ser un equipo protagonista, tu pivote tiene que ser un futbolista que lo primero que te priorice es una buena salida de balón. Y no para eso necesitas un jugador de un poderío físico. Y eso ronda, lo puedes arreglar con gente de su entorno, en el centro del campo. ¿no? Entonces, a mí sí. creo que Ramón, por condiciones y visión de juego, es el mejor futbolista que tiene el Málaga para darle inicio a la salida de balón.
1: Y sobre y todo ojo por, una, por, ¿Y una clave, por una clave básica, perdona Juan, y es que hay tres centrales, que ya de pues por sí, no, no son dos centrales, sino que son tres. Uno puede saltar siempre a la presión. Eh, está acompañado de dos carrileros que parece que Juan Fran más uno, que Juan Fran es de perfil defensivo claramente. Eh, y Ramón, lo bueno que tiene para el sistema de Quereguede es que no es un jugador que te controla, se gira y juega para adelante. Es un control que, que controla y diversifica: derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y eso en un Málaga de Guede, que puede ser un Ramón con una línea de cuatro por delante, me parece que puede ser muy interesante. Yo creo
7: alto, que puede ser un jugador clave. Y el tema físico creo que no es, no es algo fundamental en Ramón, pero creo que es algo que, que le ha faltado y que si coge ese puntito puede mejorar mucho su, ah, su nivel. Sí. ¿eh?
3: A mí me falta Ramón la primera razón. Es decir, en el momento que eh, lo quiebran, el, el llegar otra vez al balón, el seguir encima, porque cuántas veces hemos visto esta jugada de Ramón que, que se van de él y ya directamente agarra, pum, amarilla. Creo que al final de temporada, si no ha terminado Ramón todos los partidos con Amarilla y de la misma forma, eh, estoy exagerando. Pero pero creo que, que en eso... Bueno, dale, dale. No, eso ya,
7: verdad ya, 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 ya. Que creo que en eso Gede eh, puede, puede aportarle bastante. Porque creo que eh, con, con Pellicer, eh, José Alberto, Nacho, han sido entrenadores más fríos. Que quizás no han exigido tanto en ese apartado. Yo creo que Guede sí que, sí que puede darle ese, ese plus. Si el jugador pone en su parte, evidentemente.
2: Vale, pues seguimos leyendo comentarios. Por ejemplo, el de David P, que dice: Casi es un boquete en el equipo. No tiene ni idea de creación. Por favor, abran los ojos. Antonio dice: Para mí, género y escasi no juegan de titular ni en primera red. No lo
1: el, creo. El, el escasi es central de final de temporada, sí, sin duda.
2: Roque Fran dice: Cuando había anoche, que Rubén Castro. Eh, otra sí. vez lo de Oviedo. No, hombre, otra vez no voy a leer lo de Oviedo. Eh, Miguel, queréis. Has
7: leído ya todo, Sergio. ¿quién? Vale,
2: sí, es que me he ido un poco arriba. Eh, a ver, eh, dice viajero Mochilero, te saltan los mensajes al igual que te saltan las entrevistas a las mujeres en las previas de los partidos. Pues ya lo he leído todos, viajeros, para que te quedes tranquilo y a gusto. <risa> David P. dice, yo dije hace varias semanas que te iba, que, que te iba, que teníamos que, que teníamos? 24, pero siempre le ponían las muletas por delante. Nada, jugadorazo. Para Romo ahora dice: apunta a esta cifra. Eh, 21.736 más 3. Madre eso mía. 20, eso es más
1: 3 en función de objetivos, ¿no? <ríe> claro.
2: Madre mía, eh, 21.000, ¿eh? Bueno, el. Margo dice: a partir de ahora habrá poco abonado nuevo, a ver si llegamos a los del año pasado. Pues sí. Mira, aquí hay más porritas, ¿eh? 14.569 para viajeros mochileros. Miguel Almendral, 12.500. Michael Douglas dice 16.400. Antonio dice 14.000. Una pena para la quinta ciudad de España. Pues sí. Miguel Mendral corrige como la sexta. Dice sexta, da igual, lamentable. Antonio dice, es lo que tienen más de 20 años metiendo las zarpas los gobiernos del PP en Málaga. Así vamos. Estamos mezclando. Mario, Mario FG 16 dice, cuando Antonio venga a la Rosaleda, le van a pitar. No creo que venga a la Rosaleda.
1: Tampoco creo que le vayan a pitar. Yo creo que indiferencia. Vendrá,
3: vendrá, seguro.
2: Bueno, no sé yo, ¿eh? Bueno, a ver... A ver dónde no, no creo, dar... Pero
3: creo que todo mucho más mercado que no sea. Mantenerse ¿A nada. Se le está, se
2: está poniendo cara de, de liga exótica, ¿eh? Se le está poniendo sí,
1: sí, cara de, sí, sí, a, a una liga menor, sí. Además, además de, de liga exótica, pero de, de que el representante vaya a negociar con el Aiglan Naka mismo, que, que ahora lo tenemos reciente, con los highlights sí. del primer año del Málaga. O sea, mira, mira qué jugadorazo. Mira, mira qué, qué recorte y o sea, qué gol. Chipriotas, que son chiprietas, pero no son imbéciles. Es decir, que, que también mirarán
4: algo.
1: <risa> eh, no, 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 no. Es que te, te digo porque más de, más de un fichaje más de dos en Chipre se han hecho así, ¿eh? Se han hecho de en cuanto sí. no a jugadores y, que fueron... no solo nada. en Chipre. Bueno, no, sí. lo que pasa es que en
4: Chipre, igual que en las ligas menores, eh, al final ellos lo que se quedan es que es un futbolista con experiencia en España, ¿no? en primera o en segunda división, entonces eso para ellos es suficiente nivel para, para ir a esa liga, porque son ligas muy menores. Son ligas... Igual que la liga estadounidense, la Major League Soccer, está creciendo mucho y se está, y se está potenciando más de lo que la gente se piensa, que ya no es esa liga pequeñita que veíamos antes, hay otras ligas todavía que están muy lejanas a, a un nivel competitivo sí, pero, y donde os puedo pero... asegurar que la liga Chipriota no es mejor que la primera federación.
2: La diferencia de la liga americana es que en Estados Unidos hay dinero. No es lo mismo que, que una bueno, pero en Chipre. Chipre, en, no Chipre es lo mismo. En,
1: en lo que es la liga no, pero en algunos equipos sí que sigue sí pasando.
0: ¿eh? Sí, pero hay no, pasta en Chipre. Eh. Eh. Cuidado, cuidado con Chipre. Cuidado. Que sí,
2: pero no, al, pero no a los niveles de Estados Unidos.
0: Nah. No,
2: no,
4: no. No, pero no,
0: eso no. Pero hay equipos
4: que, que, equipo es que pagan muy bien en Chipre. Por eso muchos futbolistas que todavía están para jugar en España en primera o en segunda división. Eh, sí. aparecen por
2: ahí de repente la Liga Chipriota. Ah, no, no estoy hombre, directo deportivo. Claro. Eh, dice Viajero Mochilero, Luis Muñoz de pivote es muy bueno y que lo flipa dice 11.800. Serían 1.800 más de los que tenemos en todo el sí, verano. Hombre, eh, chicos, voy despidiendo porque tenemos la sección de Miguel Almendral en unos minutos. Eh, Uf, voy a despedir al árbitro, Salvi Aguilar. Gracias. Aba. Nos vemos mañana.
7: Un abrazo, adiós
2: luego. Eh, Pablo del Pino, muchas gracias. Hasta mañana. A ti, nos vemos, chavales. Despido también al Pelirrojo de la radio. Hasta luego, Juanito Durán. Mañana nos vemos.
3: No, nos vemos, Sergio. Hasta
2: mañana. Hasta luego. Y despido también al hombre del norte de este programa. Borja Aranda, ¿qué tal? Gracias. Pues muy bien. Muchas
4: gracias. Un abrazo
1: grande a todos. Mañana que me estabas llamando del norte a mí, Sergio. Me te iba a decir del norte porque vaya.
2: Del norte de Málaga. Sí. Eh, vamos con lo de Miguel, ¿eh? Sí, claro. Eh, se llama la sección Algo de qué Hablar. Segundo episodio. Y vale, yo os puedo, vale. os puedo, adelantar que sale con una pizarra, así que tengo miedo. <ríe> tengo la pizarra de almendral, ¿Eh? La pizarra de almendral. Vamos a ponerlo, venga, eh. Vale. Ahí está, dale, dale. Ahí.
8: Muy buenas a todos. Eh, hoy vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en el mercado de fichajes eh, hasta el día de hoy, que es 6 de julio. Evidentemente eh, está, todo, está todo todavía por hacer, pero sí que hay cosas que podemos ir comentando, uh, sobre todo por, por ver qué es lo que está ocurriendo y que cada cual saque las propias... Sus propias conclusiones, sobre todo. ¿no? En este mercado de fichajes, eh, bueno, veníamos de, de una temporada en la que hemos tenido, primero, muy mal resultado. Hemos quedado el 18, el primer equipo que no desciende, uh, por lo cual se entiende que la plantilla no era la, la idónea. Pero es que además de eso ocurría que eh, había muchísimos jugadores que acababan contrato y otros muchos que, que bueno que eran cedidos. Hemos sido el equipo, como sabéis, con, con más cedidos de entre primera y segunda división con ocho, más entre todos los que acababan al final entre 13 y, 4, y 14 jugadores. Esto eh, entra un poco en contraposición con lo que se dijo al principio de la temporada pasada, que, que se quería hacer un proyecto a dos años, pues esto al final se ha quedado en, en agua de borrajas. Eh, la realidad es que de, de los jugadores que, que han salido y de los que han entrado. Hemos tenido hasta el día de hoy cuatro altas, eh, Febas, Juanfran, eh, Manolo Reina y, y Bustinza. De todos ellos el único jugador eh, con, con una edad por debajo de los 30 años es Febas. Eh, entrando un poco en el fichaje de Febas, así muy rápidamente, es un jugador con el que no, no se quiso ir a poner por 350.000 euros Uh, y ahora, sin embargo, sí se sí ha ido. Eh, todo el mundo le está dando, digamos, mucho aplauso a Manolo Gaspar. A mi juicio no lo merece porque eh, creo que este fichaje se realiza única y exclusivamente porque el Málaga recibe la inyección de… De dinero del, del ayuntamiento, este 1,5 millones que en principio va a entrar al límite salarial y va a permitir que el sueldo sea sea más. Eh, bueno, nos dé más opciones, ¿no? Eh, además de, de eso, recordad que el Málaga el año pasado paga 700.000 euros por la cesión de Gasama, por lo cual. No era una cuestión de dinero, los 350.000 euros eran asumibles, el fichaje de Febas debía hacerse eh, en su momento. Eh, si no se hizo, en principio se dice que fue porque el límite salarial no lo permitía. Ahora que el límite salarial sí si lo... Si lo permite, bueno, pues se firma el jugador y ya está. O sea, no, no, no hay más. No, yo no veo fuegos artificiales para, para, para tanto elogio, creo. Eh, Máxime cuando en el apartado de bajas tenemos un montón de lunares de los que por lo que se ve no se comenta. El primero es que eh, un jugador sobre el que se hizo el año pasado eh, un proyecto como fue Paulino. Eh, y que según la página de Transfer Market está valorado en 800.000 euros, pues se acaba de ir por 50.000 después de una cláusula y una explicación que, con todo mi respeto, no convence a nadie. Esa, eso de que existen cláusulas que tienen que ver con los rendimientos, eh, lo siento mucho, pero eh, no me lo creo. Los contratos son los que son y las cláusulas de rescisión se firman con arreglo a criterios eh, fácilmente demostrables. Eso de si hace un mal año, ¿qué significa si hace un mal año? Significa que juega una serie de partidos, que no lo juega, que mete una serie de goles, que no los metan, por favor, que lo expliquen. Porque a día de hoy lo único que han hecho ha sido eh, dar un montón de... Eh, bueno, de bla bla bla, porque no ha habido ninguna explicación real. Ahora eso sí, se ha dicho reseteo y mucha gente ¡pap! le ha dado por olvidar todo lo que se ha hecho en el pasado como pensando que eso ya no va a ocurrir en el futuro. Y yo me pregunto, y es una pregunta que os dejo a vosotros, de los contratos que se han firmado ahora o de los que se pudieran firmar, ¿cuáles son las cláusulas con las que se firman? Eh, a ver si hemos traído a Febas con 26 años eh, con un buen contrato, que deberán de explicar cuánto, um, y tiene una cláusula como la de Paulino, por 50.000 euros se puede ir. O se puede ir bajo un criterio que la gente diga, ah, pues es que resulta... Que, dale, estamos viendo que los, eh, desde que está el director deportivo eh, hay muchos agentes, entre ellos Promospor, que se está viendo muy beneficiado con las cosas que están ocurriendo en el Málaga Club de Fútbol y sin embargo el Málaga nunca tiene una plantilla ah, de 17, 18, 20 jugadores con poquitas cosas que cambian. Parece que todos los años nos interesa hacer muchos cambios bueno pues para lo que eso pudiera venir bien a quien le venga bien. Eh, seguimos comentando las bajas que ha tenido el club, eh, hemos tenido la baja de Casas, de Calero, um, de Jairo, todos estos eh, se han ido absolutamente gratis,
5: eh, de hecho Casas y Calero
8: y luego hay dos, dos uh, lunares creo muy grandes y es eh, lo que el Málaga está haciendo con la cantera, lo que la dirección deportiva está haciendo con la cantera. Recordemos lo que ha pasado con Alex Benítez, e incluso hay por ahí eh, quien cuenta que bueno, el entorno de Alex Benítez se entera por, por una conversación que tiene eh, duda en una cadena de, de, de televisión o en un medio de comunicación, se entera de que no le van a renovar. A
5: ha hecho una temporada creo que
8: específico para que eh, parece que sí que vale aunque no no valga para el Málaga Club de Fútbol por lo demás eh, dejaros encima de la mesa las preguntas de las cláusulas, de las comisiones. ¿Cuáles son las comisiones que ha habido? Esas que se dicen que son normales en el fútbol, pero que al final estamos pagando, o sea, o está pagando el club. No, no entenderé eh, nunca que a estos jugadores. Eh, en otro momento, si queréis, hablamos. De por qué Ramón parece estar buscando su salida O por qué se habla de que Ramón pudiera salir O por qué el Málaga sigue vilipendiando a otros jugadores de la cantera Como por ejemplo Roberto que, que bueno, habiendo demostrado que es un jugador muy interesante y muy válido También parece que está en el disparadero de salida Muy bien chicos, un saludo
2: Esta era la sección de hoy de Miguel Almendral de Tenemos que hablar bueno, donde ha analizado un poquito lo que está siendo el mercado de fichajes del Mala Club de Fútbol en, este, en esos primeros días del mercado. Eh, el sábado nos metemos ya con el polideportivo, ¿no?
1: Sí, hay que meterse con el polideportivo, que hay noticias, ¿eh? y sobre todo en básquet.
2: Sí, hay cositas. Eh, está por aquí nuestro compañero del baloncesto, Pablo Camacho. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tenemos de
2: baloncesto? ¿Con qué, eh, qué hablamos de única?
10: Pues tenemos varias cositas. La primera de ellas eh, es que Yannick Enzosa está muy cerca de irse cedido al Cosur Betis. Eh, esta mañana ha salido la noticia de que el Unicaja estaría cerrando el acuerdo para acceder al pivot al, al equipo sevillano y con esto completaría la siguiente temporada fuera del Unicaja sí. para marcharse eh, la siguiente a Estados Unidos.
2: Bueno, pues parece que el único que dejaba de decir adiós a Enzosa, eh, ¿qué más cositas tenemos, Camacho?
10: Pues eh, tenemos también mañana, a partir de las 11 de, de la mañana, el sorteo de la Basketball Champions League en el que Unicaja estará en el bombo 1, por tanto, eh, eso significa que jugará eh, esta fase previa a partir de las semifinales. Se ahorra tener que jugar eh, una ronda de cuartos de final y comentar también que esta eliminatoria se disputará en el Palacio de los Deportes Martín Carpena desde el día 23 hasta el 25 de septiembre.
2: Eh, ¿Alguna buena noticia más sobre la actualidad de
10: Unicaja? Pues no, de Unicaja no tenemos nada más. ¿Y del resto del baloncesto malagueño? Pues sí, tenemos por ejemplo la renovación de Gema García con el Cap Estepona, que se convierte en la, en la segunda renovación de esta temporada por parte del equipo esteponero. No, renovó, renovó primero en, en invierno la la jugadora Eva Caserrey. Y ahora el, el club Esteponero anuncia la renovación de la base nacida en el Palo, que completará su la que va a ser su segunda temporada en Liga Femenina Challenge. Así que un buen, un buen refuerzo para el equipo y para esos intentos de, de ascenso, porque este año no pudo ser, se quedaron muy cerquita. Y bueno, esto lo que hace es reforzar el equipo y bueno, que sea más competitivo. ¿no?
2: ¿Alguna noticia más en el resto de clubes de la provincia?
10: Pues nada más, si quieres comento ya lo último, que es que esta tarde, eh, bueno, esta noche más bien, a partir de las 9, se jugará el España-Canadá del Mundial Sub-17. Se disputará en eh, Alaurín de la Torre. ¿vale? después de que ayer España le ganara a República Dominicana el tercer partido del grupo y se clasificara como segunda a estos octavos de final que, repito, hoy se, se disputarán contra Canadá.
2: Vale, eh, muchas gracias Pablo, un abrazo, cuídate. Pues nada, un abrazo a todos vosotros, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos también, Saba, noticias del balonmano. Por ejemplo, el libro que Por cierto, Sergio, que... déjeme,
1: antes de meternos con balonmano hay que comentar una cosita rápida, que es que no la ha comentado Pablo porque ha salido ¿vale? hace, hace poco, durante el programa, y es que ya ha salido la campaña de abonado de Unicaja. Eh, estaba parado el tema con el con tema de renovaciones y tal, ya parece que, que aparece. El, empiezan de hoy las renovaciones y los precios desde, las, desde 130 hasta 484, pasando por, por 96 euros por tal, ¿En a renovaciones? De adulto. Después ya hay muchas hay muchas variaciones, hay muchas categorías de abonos, pero ya, ya está disponible la campaña y la, de, la detallaremos esta tarde en la web.
2: Vale, pues eh, a ver también Unicaja, que va a tener un año complicado para ilusionar a la gente en cuanto a renovación de, de abonos. Eh, ahora sí, eh, fichaje sí. de libro que no han... Dime, Saba. No, no, sí, sí, ahora dale, dale. Fichaje de Lobo Unión que se queda con Nico López, que va a llevar la batuta del conjunto antequerano, donde continúan llegando las buenas noticias en forma de fichaje con el anuncio de un nuevo jugador que es el central Nicolás López, que llega procedente del club balonmano Villa de Aranda. A sus 28 años, Nico López es un jugador con mucha experiencia en la división de Norplata y transformarse en la categoría inferior del balonmano Alcobenda dio sus primeros pasos en la categoría senior. Así que fichaje del libro que no antequera que eh, vamos a escuchar en su llegada al conjunto antequerano.
0: Bueno, el primer motivo eh, es que me parece un, un buen proyecto deportivo. Desde las primeras conversaciones con el club, eh, con Chispi, la verdad que, que me gustó la idea que, que planteaban, que, que tenían para mí, que tenían para, para el grupo, para, para el club en sí. Eh, y bueno, es un club eh, mítico de, del balonmano, de la categoría. Eh, tiene una cultura y una afición del balonmano tremenda que siempre ha sido eh, muy característica cuando hemos cuando he ido a jugar ahí. Eh, y bueno, es un equipo en el que puedo aportar mucho, eh, pero en lo colectivo, en lo, en lo personal también, y que me puede hacer seguir creciendo como jugador. Es un y con mucha ganas de de empezar ya.
2: Bueno, pues ese era Nico López en sus primeras palabras con el eh, Iberoquino Antequera, donde eh, ha llegado y donde quiere, bueno, pues tener eh, la oportunidad de ser eh, importante y de tener eh, muchos minutos eh, la próxima temporada. En cuanto al resto de polideportivo, eh, por ejemplo, en el fútbol un poquito más modesto, el Club Deportivo de Rincón ha anunciado dos renovaciones en los últimos días. La primera es la de Mingui, el eh, extremo zurdo, que va a continuar en el Club Deportivo Rincón una temporada más y que bueno pues eh, será un eh, jugador importante para la próxima temporada tras eh, su buen primer año en el conjunto rinconero. Y en la otra es la de Jockey, el guardameta, que ha sido uno de los baluartes eh, del Club Deportivo Rincón en esta temporada, en división de honor, buen portero, que lleva ya dos temporadas en el club y que va a cumplir su tercera temporada tras su reciente renovación, ha hecho 38 ha jugado 38 partidos, se ha perdido solo un eh, encuentro durante todo el año, 3400 minutos y con 26 años. en el Alaurín de la Torre, así que portero titular para el Club Deportivo Rincón la próxima temporada. Seguirán los próximos días las renovaciones con el resto de jugadores para la preparación de la temporada en división de honor que va a ser bastante competitiva tras eh, la llegada de San Pedro del Laurín de la Torre, de Laurino que van a aportar bastante nivel a ese grupo número 2 de la división de honor, así que poquito más en cuanto al resto del deporte eh, dejamos por aquí, vamos a ir cerrando el programa con la noticia de que Juan Moreno ya está en Málaga, ha habido fotos, lo podéis ver por redes sociales ha llegado ya Juanfran que mañana se unirá, como hemos dicho antes, al eh, equipo de Pablo Guede, que no va a entrenar esta tarde, que mañana va a tener doble sesión. Y recuerden que también mañana, a partir de las 7 de la tarde en el centro, imagino que abierto para todo el público, mañana os contamos todos los detalles de la presentación. Eh, el Málaga va a presentar su nueva equipación tras 10 años con Hummel, eh, con Nike, Perdón, va a presentar su nueva equipación de Hummel para la próxima temporada. En teoría, Saba yo creo que presentará las tres camisetas, ¿no? No creo que solo vaya a ser la primera.
1: Sí, debería, debería, porque además solamente se ha anunciado eso. Eh, es muy, o sea, hay una presentación muy temprana, así que yo creo que, que apostarán, aunque es cierto que Hummel, por ejemplo, con el Betis solamente ha, ha, ha mostrado la primera. La sí, pero el Betis
2: no ha hecho, no ha hecho evento propio. Ha hecho, claro, por eso no digo, Entonces yo creo que el Málaga, tira,
1: además el Málaga acostumbra a siempre sacar las la tres del tirón eh, cada vez que es un, es un acto.
2: Sí, o sea, o, otra cosa es que eso. lleguen a la tienda. Ya, pues sí, sí. Vamos, vamos a ver, vamos a ver sí. qué tal Hummel con esa experiencia porque con Nike no ha sido nada buena y el último año ha habido poca existencia sí. Así que vamos a ver si tal. eso, si es capaz Hummel de mejorar todo eso eh, Gracias Sabas, hasta mañana
1: ah, Y Sergio, déjame para, para terminar recomendarle a vale. los oyentes que, que busquen el golazo que más que Roque Santa Cruz nuestro Roque Santa Cruz en es la cierto. Copa Libertadores. Se ha convertido en el goleador más mayor, ahora que lo vamos de Rubén Castro y todo el rollo, el goleador ah, no, más mayor de la creo. historia de la Libertadores en fase eliminatoria. ¡Vaya golazo! Increíble. Vale, sí.
2: pues que le echen un ojo en redes sociales, ¿no? Sara? Que busquen Sí, ahí... en
1: Twitter, por ejemplo, lo acabo de encontrar. Así que seguramente que lo encuentren, sí.
2: Pues que Le echen un vistazo. Eh, gracias, Perfecto. Saba. Mañana nos vemos.
1: Genial. Hasta mañana, Sergio. Adiós.
2: Eh, nosotros les dejamos con el resto de la programación. Recuerden, mañana a partir de las 12 del mediodía, nuevo programa de Frecuencia Malaguista empezaremos desde Public Mark en el Polígono Santa Bárbara, calle Nabucco número 29. Así que mañana estaremos ahí haciendo nuestro programa con toda la información del Málaga. Esperemos que con eh, algún jugador nuevo que ya sea oficial y con el día de la presentación de las camiseta que veremos a ver qué nos tiene preparado Hummel para la nueva camiseta azul, la nueva piel del Málaga Club de Fútbol la próxima temporada. Gracias a todos, un placer estar aquí con todos vosotros durante el programa de hoy. Mañana volvemos. Pasarlo bien esta tarde y mañana seguimos con las noticias del mala. Gracias. Buenas tardes.